0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij een bonusaflevering van de podcast over alles Efteling met Tim Insen en Paul Sprangers.
0: In dit geval ook met de twee oude gasten van ons aan tafel zitten: Sander en Marwyn van de Vijf Centuigen. Heren, welkom terug. in Een kleine boodschap. Ja, daar is hij weer. Nou, nou. Nou, nou, nou. No. Als beperkte
1: ja. No, no. Ja, ja, ja. Ik houd ik het even een beetje. Ja, je, houdt skaart, voor, je houdt het voor
0: APL natuurlijk. Ja, Heren, een kleine introductie van jullie. Alles is voor heel veel mensen niet meer nodig. Want uh, volgens mij hebben we jullie ooit wel eens legends horen noemen in de Efteling fan-scene. Dus dan weet je dat bij deze. Volgens mij hebben we wel eens een mailtje, een mailtje oh, over. Okay, ja, dan kijk bij
1: even aan. Oké, goed. Nou ja, bedankt. Ja, jullie zijn al ruim. 20 jaar actief in de Efteling fanwereld wereld toch? Ja, zeker. We met vijf zintuigen, sowieso. Hè? Dat, uh, dat is eigenlijk onze, onze steunpilaar, zeg maar. Onze ja, basis.
2: ja, 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 ja. Maar goed, Vijf Zintuigen is in 2009, 2010 ontstaan. En ik ken jou sinds 2004. Dus voor mij iets korter. Maar, Ietsjes korter, maar... Uh, ja. Ja. maar we gaan al lang mee. Ja.
0: Nou, als jullie een projectje starten, dan halen we dat meestal graag aan in onze afleveringen. Want uh, ja, dan kunnen we toch wel gewoon melden. Jullie maken veruit de beste Efteling-documentaires die je maar kunt vinden op het internet. Er <laughs> zijn niet zoveel, hè. Dus... <laughs> nou, er er, nou, er zijn er stiekem steeds meer. En Efteling maakt ze zelf ook. Ja, dat is, waar, dat is waar. En die van jullie gaan het toch ook stiekem wel, uh, wel boven. Maar dit is denk ik wel het langste project wel, überhaupt wat we, ja, wat, wat ja, we wat ja, gedaan ja, hebben. Ja, hey, uh, Voordat we echt in
1: de materie induiken. Even nog voor de mensen, die uh, onze luisteraars die niet zo goed ingevoerd zijn. Ik heb hier dus tegenover zitten. Sander Roeling en Marwin van der Hoeven van tegenwoordig in ieder geval, of de, de, de laatste jaren, de vijf zintuigen. Onder meer bekend van de diverse interviews, de, uh, de pubquizjes natuurlijk in de Efteling, de verschillende documentaires, uh, maar ook bijvoorbeeld de podcast Afterpark Lounge, uh, video's over Europa Park, nou, de, de, de ik dingen maar, uh, Vast
2: wel. <laughs> video's over de Efteling, making of <laughs> van de Python, uh, ja, ja, dat soort zaken. Ja. Kijk, dus de, toch Paul, wat je al zei, het, het zijn wel legends onder de Efteling liefhebbers, ja. Wat ons
1: betreft wel, hè. De vorige productie uh, die, uh, die ik gezien heb van jullie is uh, natuurlijk de Ruud Bos docu. Uh, maar dat is inmiddels alweer eventjes geleden, want uh, jullie zijn de laatste tijd uh, zijn jullie bezig gegaan met een nieuw project, hè?
2: Ja, dat kun je wel, kun je wel zeggen. Nou ja, laatste tijd, uh, laatste
1: jaren. Uh, ja, ja, sowieso. Denk ik een jaar of zes inmiddels al geleden ja, dat, we het, uh, dat we mee bezig zijn geweest. Toen hadden we nog inderdaad vijf zintuigen en... Um, op een gegeven moment kregen wij. We hadden natuurlijk de videobank, dus we hadden allerlei soorten video's in staan, van bijvoorbeeld vogelrok en dat soort zaken. En op een gegeven moment kregen we een video in handen met ja, een soort van ruwe beelden van de bouw van Vaten Morgana. Dat je denkt: bizar dat dat überhaupt gewoon rondspeelt. Maar ja, ik moet wel zeggen, dat was wel heel bijzonder. En ik moet wel zeggen dat dat ook wel ja, een beetje voor ons het begin is geweest om, om hier iets, toch iets mee te gaan doen. En in plaats van gewoon zo van we zetten het gewoon online en dan veel plezier ermee. Ja, dat beginnen gaan we het ook nog over hebben, maar dat is inderdaad de reden dat we vandaag een bonusaflevering uitbrengen. Um, want uh, een aantal dagen geleden, op 25 december, is uh, deel 1 uitgekomen van uh, jullie documentaire over Fata Morgana. En dan mogen jullie hem zelf even aankondigen hoe dat hij officieel heet. Fata Morgana,
0: Making of de Verboden Stad. Kijk. Zo, en komend weekend komt deel 2 daarvan uit. En wij zitten er precies mooi midden met de making of van de making of.
1: Ja, <laughs> mooi hè. <laughs>
0: Toch even dat kijkje achter de schermen in uh, jullie creatieve proces, Want ik denk dat daar heel veel te vertellen over valt. Ja, we hebben hetzelfde eigenlijk al gedaan met uh, de documentaire van Ruud Bos. En het leek ons ook een heel tof idee om dat ook weer uh, te doen voor deze documentaire. Want uh, hier is volgens mij uh, nog meer tijd aan besteed om die uh, op poten te zetten. Want uh, we hebben hem samen mogen aan Tim, tijdens de première in de Voorste Venne. Ja. Dat was een hele toffe middag en een hele toffe documentaire die daar uh, getoond werd. En nu is hij voor iedereen zichtbaar. Dus uh, mooi moment om uh, wat dingen daarvan te bespreken. Ik, ik denk belangrijk voor de luisteraars die hem nog niet hebben gezien... Gaan we wel eerst even kijken, zeker deel 1. Er komen wat spoilers langs. We zullen, ja, de inhoudelijk Uiteindelijk moet je hem gewoon kijken, want ja, de echte inhoud die vind je alleen maar in het documentaire. Maar we zullen wel wat topics aanhalen die uh, worden besproken. Maar echt inhoudelijk gaan we niet al te veel spoilen, denk ik.
2: Ja, nou ja, maar we zullen misschien ook al wel dingen zeggen over deel 2. Maar goed, uh, de mensen die hem al gezien hebben in de voorste venner... die weten dan wel waar het over gaat. Dus. En volgens mij
0: hebben we ook al de gasten besproken die er langs kwamen en zo. Dus ja,
2: uh,
1: we, we hebben er al uitgebreid op teruggeblikt in diverse nieuwsafleveringen, weet ja. ik. <laughs> en sowieso zonder weinig cliffhangers zijn, hè, want we weten allemaal dat de Organa in 1986 is geopend. Dat zal
0: voor niemand een verrassing zijn. Precies. <laughs> dat is gelukt in ieder geval. Hey, maar we beginnen even bij het begin. Jij zei net, eigenlijk was het vonkje was uh, een videoband die tevoorschijn kwam... of in ieder geval beelden die tevoorschijn kwamen van de bouw zelf. Ja. Die heb ik nog niet eens gezien voor jullie documentaire.
1: Nou, sterker nog, heel veel van de mensen... die dus ook op de première aanwezig waren... die hadden
2: hem ook nog niet eens gezien. Dus of althans, deden daarvan. Mensen <laughs> die aan de bouw van de vaten hadden gewerkt... die wisten niet eens dat die band bestond. Dus uh...
0: als er niemand zien langslopen met de camera? Was Peter Koppermans dan? Het, 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 het...
2: <laughs> ja, in meeste geval zal het Peter Koppermans geweest zijn inderdaad. Kwamen we pas later achter, maar dat, dat kwam nog wel op. Maar... Uh... Nee, we hadden het tussendoor met interviews van, ja, oh, daar staat wel op beeld. Huh, beeld, beeld, hoezo, welk beeld? Ik zeg, ja, gewoon op de video die geschoten is. video geschoten, dus uh, ja, best wel bijzonder dat die band überhaupt boven water uh, kwam en ook bij ons terecht kwam. Maar uh, ja, toen hadden we al snel zoiets van, uh, oh, hier moeten we wat mee doen. En uh, toen is inderdaad dat vonkje gekomen van... Uh, oh, laten we hier uh, een, een making-of van maken. Want er zitten gewoon een aantal facetten in. En daar kun je over praten. En we uh, trekken wat mensen voor de camera. En, uh, en klaar is Kees. En dat was iets anders gelopen. <lacht> maar, uh, maar dat was het, uh, het idee, ja. En, en dat was dus zes jaar geleden? Uh, ja De band hebben we al lang, langer in beeld. En ik denk dat we inderdaad zoiets zes jaar geleden... ongeveer de eerste uh, aanzet hebben gemaakt. Om te kijken van oké, okay, wie gaan we dan interviewen? Wie gaan we... Uh, benaderen, noem maar op. En dat is eigenlijk iedere keer een beetje blijven liggen. Omdat we ook met Ruud Bos zaten. Dat is toen in 2015 opgenomen. Um, en die had er wat voorrang. Het is allemaal blijven liggen. En toen op een gegeven moment hebben we dat balletje weer, denk ik een jaar of nou, het zal nu drie jaar geleden of zo denk ik, dat we het weer op hebben gepakt. Die
0: gesprekken en zo. Ja, ja de Pupkus van 2019. Toen kwam de trailer. Hebben ze vanuit ja. uitgebracht volgens mij. Ja, the one more thing. Ja, ja, dan,
1: ja. precies. Ja, we hebben toen nog wel, zeg maar, achter de schermen hebben we ook nog wel eh, gesprekken gehouden. Nog wel, bijvoorbeeld met een Peter van der Stade en zo. Dan zijn we ook nog samen met Lex daarna toe geweest om daar toch te kijken van, oké, okay, wat speelt daar nog eventueel en zo. Wat heeft hij nog eventueel? Dus, dus in die zin waren we wel een beetje, zeg maar, heel rustig aan het kabbelen voor, voor dat soort dingetjes. Want dat doen we dan vaak wel, zeg maar, dit soort voorgesprekjes om te kijken van, oké, okay, wat weten mensen nog? Wat voor informatie zit er nog? Maar ja, uiteindelijk inderdaad is het vanwege Ruud Bos inderdaad echt wel ja, blijven liggen. Of althans, in ieder geval, ja. Uh, 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 uh,
2: yeah. Gestald. En uh, volgens mij net voordat Ruud Bos klaar was of die première in 2019 hebben we het echt weer opgepakt, die gesprekken. En uh, daarna is allemaal heel snel gegaan. Ja. En dat,
1: de, daar liepen dus niet parallel nog andere Vijf projecten langs?
2: Uh,
1: nee, op dat moment niet volgens mij. Nee, want een van de dingen die daar ook wel denk ik wel een beetje mee, in, uh, mee speelde is dat uh, zeker in... Uh, begin 2000, 2020, uh, Peter van der Stade al over, overleed. En dat was voor ons ook wel zeg maar, een soort van kickstart, van nou, nu wordt het toch wel wel even gewoon uh, gast erop. Want uh, ja, voordat we andere mensen, zeg maar. We waren
2: eigenlijk de eerste mensen echt weer aan benaderen van uh, we gaan weer even samen zitten om die opnames in te plannen. En ja, toen kwam dat en dat was wel even een flinke domperjaar. Ja. ja, dan
1: weet je dat je inderdaad vaart moet gaan maken, want hoe lang leeft iedereen nog?
0: Ja. Nou, heb je het idee van, we gaan er een documentaire van maken, want dat idee was het dus al vrij vroeg.
2: Ja, nou, het een... nee, ja, eigenlijk niet, dat is later, ja, uh, meningen verschillen daar een beetje over, maar ik had het idee om een making-of te maken, met terugwerkende kracht, uh, en, en daarom ook die eerste trailer, uh, was echt als making-of bedoeld. De, de, dus, uh, ja, wat ik al zei, van ik dacht van, ja, we hebben de beelden, we hebben wat foto's, we trekken wat mensen voor de camera, gewoon die eraan mee hebben gewerkt, en we hebben het vrij snel, knippen, 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 plakken... en je hebt een leuke making-of. Uh, en gaandeweg dat proces, eigenlijk na die trailer online kwam... en nadat het echt begon te lopen productioneel... ja, werd, werd die, die, die sfeer en die, die verhalen... die werden zodanig anders qua, qua inhoud en vorm. Dat werd gewoon veel meer een documentaire stijl zeg maar. Uh, en toen is het wel een documentaire geworden... maar wel met die titel, uh, ja, making-of, de verboden stad, zeg maar...
1: Ja, want het is geen video van een half uurtje, hè?
2: Nee, nee. Nee, ik, ik dacht ook uh, van, ah, oh, weet je, making off uh, een kwartier, een uurtje, gewoon uh, lekker, een beetje hip, flashy, uh, ja, stel van nu, zeg maar. Uh, en dat is het niet geworden, nee. Mislukt. Ja, ja. mislukt. <laughs> en dat is maar goed ook, zeg ik dan uh, even ja. vanuit mijn positie. Want uh, even
1: voor de mensen die het nog niet hebben gezien, hoe lang uh, duurt nou uiteindelijk de hele uh, docu?
2: 1 uh, uur en 52 minuten. Zo. Klinkt als een aardige kleine boodschap aflevering. <laughs> Inclusief
0: aftiteling van een paar minuten. Ik ben nog wel benieuwd hoe jullie het dan aanpakken. Want je had dus die video. Je verzamelt nog wat beelden bij je. Je interviewt wat mensen. Maar hoe ziet de creatief proces eruit? Hoe je dan uiteindelijk komt tot de docu waar je dan mee bent geëindigd? Of de, de making of? Of was het nou eigenlijk? Ja, nee. We mogen het wel documentaire noemen.
2: Maar nee, uh, ik zal maar even aftrappen. Want uh, we hadden wel op een gegeven moment... De eerste mensen, ja, in gedachten van, oh, die gaan we sowieso interviewen. En die gesprekken liepen, hè? Peter van Olstade Lex Lemmens, uh, Marie van Heumen. Uh, Ton was al overleden, maar we hadden wel zoiets van, oh, misschien wil de weduwe van Ton nog iets vertellen over de reis naar Marokko. Nou, dat is later een keer zo schuur geworden. Op een gegeven moment hadden we die, die sleutelfiguren. En toen heb ik eigenlijk uh, voor de opnames een soort van... Eerst een script gemaakt, een soort overview van onderwerpen waar we het over konden hebben. Dus uh, een stukje voorgeschiedenis over natuurlijk een stukje op uh, de, de, de vijver, dat eiland. Uh, en dan de switch maken naar de huidige plek. Uh, een stukje over de, de animatronics, een stukje over uh, de decors had ik volgens mij al wel. En, en zo had ik een soort van timeline gemaakt. En bij die timeline had ik gezegd van oké, okay, die kan daar wat over zeggen, die kan daar wat over zeggen, die kan daar wat over zeggen en weg is Dat zeg maar uitgebreid, um, want ja, uh, een, een uh, Peter Koppelmans en um, Koos de Graaf en zo, die zijn echt pas heel laat in het proces gekomen. En ook is Janet Hilderslie over de kleding van de poppen en dat is allemaal later erin geschoven, zeg maar. Dus eigenlijk is, is die, die eerste draft van dat, dat, dat die overview, zeg maar, dat is een beetje de, de aanleiding geweest. En toen heb ik met jou gezeten: van oké, okay, laten we iedereen wel een paar standaard vragen. Vragen zeg maar. Hè, van nou wat was je eerste herinnering? Uh, wat was je leukste herinnering? Uh, hoe was de sfeer? Uh, samenwerking met ton, blablabla. Bla. Uh, om later te kunnen zorgen als een soort van back dat we al die verhalen aan elkaar konden koppelen, zeg maar, zonder voice-over. En verder is Maren toen inhoudelijk ja gaan researchen en doen. Ja. En, uh...
1: ja, precies, en we hebben natuurlijk ook wel wat mensen uiteraard gesproken. Hè? Dus uh, inderdaad, zoals een in Peter van uh, Peter van Nostade. Uh, maar ook dingetjes zoals bijvoorbeeld... foto's in één keer kwamen bovendrijven... inderdaad van Ton met de reis naar Marokko en zo. En een videotape waar ik in eerste instantie... al zoiets van... Waarom is dit ooit geschoten? Weet je, dat zijn hele interessante vragen om, om, uh, om dat te achterhalen. Maar ook, uh, en, en dat is voor mij dan zeg maar wel een, een start voor het creatief proces, is gewoon te kijken, oké, okay, wat is er eigenlijk in de hele periode na de aanloop uh, eigenlijk uh, geweest zeg maar, van, vanuit, uh, vanuit Fata Morgana? Dus dan ga je natuurlijk uh, de krantenartikelen researchen, dat soort dingetjes. Um, je gaat ook gewoon mensen vragen van uh, nou, bijvoorbeeld een, een, een Kees Kikstra, hè, dus hoofd van de marketing. Die we natuurlijk ook uiteraard uh, geïnterviewd hebben. Uh, zeg maar van dat, dat soort dingen ga je terugzoeken. Maar ook bijvoorbeeld uh, met, met, uh, met Mari van Heumen natuurlijk. Hè, we hebben, ook daar hebben jullie dus wat dan betreft ook een goede <lacht> basis voorgelegd. Zeg maar. ja, we zitten in dezelfde vijf. Ja, zitten, nee, maar dat, dat is gewoon dat is heel fijn om daar in ieder geval een goede kickstart mee te hebben, uiteraard. En vanuit daar ga je natuurlijk je research opbouwen. Um, en daarvan heb ik natuurlijk ook een soort van. gewoon ja, logisch. Uh, een, tijd, ja, een tijdvolgorde van gemaakt. om te kijken van. oké, okay, wat is wanneer gebeurd en wat zijn daar nou de interessante links tussen.
2: En, en die was. Uh, om even in te haken, die, die was wel zo uh, gedetailleerd. dat op een gegeven moment waren we naar die bouwtekeningen aan het kijken. van. Uh, dat kasteel op de vijver, zeg maar. Hè, die Toen dat we erachter kwamen van. hé, hey, die tekeningen van dat uh, kasteel. Die, die stammen uit uh, uh, maart 81. Maar toen was de Gondeletter al besloten, zeg maar. Dus is altijd iets van, ja, hoe kan het nou, het kasteel staat hier op getekend Er komen allemaal vragen weer op, weet je wel. Dus het gaat echt wel heel gedetailleerd hoe jij die research doet, ja.
1: Ja, en, en dan is het ook leuk dat als je op een gegeven moment die interviews ook gaat houden, dat je dan bepaalde connecties uh, uh, gaat zien. En dat is dan ook wel weer, ja, dat is ook weer de fun en, en ook wel weer dan weet door te vragen op, uh, op bepaalde zaken. En dat is al hoe dat, hoe dat eigenlijk een beetje in elkaar gesteekt. Ja, dus van het een komt het andere weer, zeg maar. Ja. Dat, zo moet je het eigenlijk wel zien. En dat is wel gewoon in, in de basis hoe de, hoe de research in ieder geval voor mijn kant altijd werkt. En Kijk, we hebben ook in 2010, en dat is ook voor ons wel heel fijn geweest, hebben we eigenlijk zo'n beetje alle archieven van bijvoorbeeld het uh, uh, Tilburgse Archief uh, gefotografeerd. Waaronder dus ook de Fata Morgana bouwtekeningen. Nou, leuke zijsprong. <laughs> wij uh, hadden zoiets van, nou weet je, we hadden het ooit allemaal gefotografeerd. En op een gegeven moment waren Sander en Melvin, die gingen richting het, uh, richting het archief. Want we hadden zoiets van, we willen graag deze tekeningen goed digitaal hebben.
2: Ja, we hadden foto's gemaakt van al die bouwtekeningen, en noem maar op. Uh, maar er zaten ook heel veel documentmappen tussen. Dus we hadden iets van, laten we even teruggaan. Kijken van, oké, okay, uh, misschien dat we een aantal tekeningen uh, beter kunnen fotograferen of digitaliseren. Want die mogelijkheid die is er inmiddels. Uh, en uh, ook misschien met een aantal documenten... misschien vinden we nog wat interessante dingen, zeg maar. Um, en toen zijn we dus eigenlijk inderdaad teruggegaan... naar het Tilburgse uh, archief... Uh, om die tekeningen... Uh, op hoge resolutie in te laten scannen... dat ze gewoon mooi waren. Uh, en toen was het eerst van... Uh, ja, mag dat allemaal wel? Uh, en iemand anders van het archief daar... ja, ja, dat mag volgens mij. En uh, nou... Dezelfde middag ineens van... Nou, eh, ja, we, we mogen die niet uh, digitaliseren. En eigenlijk hadden ze ze helemaal niet mogen zien. En noem maar op. En uh, niet openbaar. En, uh... <laughs>
1: maar, maar waarom dan? <laughs> we ons je. dat vertrouwelijke informatie? Geen idee. Het, het
2: wordt bestempeld inderdaad als vertrouwelijke informatie. Maar in
1: principe gaat het om, uh, om um, uh, bouw, ja, zeg maar bouwvergunningen en dat soort dingen. Dus als het goed is, voor zover ik het juridisch heb na kunnen, na kunnen trekken... is het gewoon dat het gewoon openbaar moet zijn. Want ja... Uh, dat is zo, eenmaal met die wetten van de openbaar, openbaarheid van bestuur. maar. Ja precies. De, Bob, de Bob, inderdaad. De wet openbaarheid bestuur. Maar uh, heeft Efteling een goede stevige poot daar. Dus in die zin uh, krijg je ze niet te zien. En het was ook elke keer vanuit de archivaris van, van Tilburg. Van ja, uh, ja, als jullie van de Efteling toestemming krijgen. Dan, uh, dan is het goed. Maar ja goed. In principe zijn zij geen... Uh, geen partij in deze zaak, maar ja, goed. Weet je, je kunt daar hele juridische zaken, maar dat wordt duur. De dood alleen maar duurder van. En
0: de heeft weer als polnis hier. Wij ja. maken geen bouwtekeningen openbaar, dus nee, ja, ja, dus, dus. lastig. Ja. Jullie melden net al het, het script al groeit terwijl je mee bezig bent. Ben er ook een moment dat je zegt van nu is het gewoon wel klaar? Nu moeten we echt een streep trekken, anders dan gaan we hier nog tot het einde der tijden mee bezig gaan? Ja, die. Ja, we kijken elkaar aan.
1: Maar uh, ja, wij um, hebben het altijd nog wel zo, We proberen het er nog wel voor het laatste moment erin te proppen. Ja, nou, op een
2: gegeven moment hadden we, we hadden zoveel interviews ineens erbij gepakt. En uh, toen kwam er weer iemand bij, en weer iemand bij. En ik zei het op een gegeven moment: ik zeg van ja, maar we moeten gewoon stoppen. Want uh, die informatie dadelijk, die is gewoon niet meer te verwerken. Uh, ook voor de kijker niet. En dan heb je dadelijk gewoon een documentaire van drie uur. En ja, ik snap dat dat voor heel veel fans misschien van... oh yes, weet je wel, maar er zit ook heel veel dubbele informatie in en noem maar op. En je, je moet gewoon filteren. Ik zeg van ja, weet je, het heeft gewoon geen zin meer. Want als ik die documentaire nog een beetje ja, in een bepaalde tijd wil proppen... ja, reken maar uit, uh, dan, dan heb je zoveel mensen, uh, zoveel minuten... ja, dan heb je maar uh, zoveel minuten per persoon uh, aan, aan praattijd... Ik zeg, ja, de, de, hoe meer personen, hoe minder praattijd... of uh, hoe langer dat ding wordt. En ja, uh, ja, is het nog wel interessant om diegene echt te interviewen? Moet dat wel? Ja, ja, maar die Jeannette Hulderslie. Uh, ja, ja, oké, okay, dat is wel interessant. Ja, en die ook, uh, ja, oké. Okay. En, en ja, uh, Peter Koppelmans ook. Ja, maar mm, wat, wat dan? En nou en dan gaandeweg ineens komt er weer een foto naar boven... waar Peter Koppelmans op staat en denkt van... oh, daar moeten we iets over vragen en dan krijg je weer een hele andere in die mensen aan die documentaire. Maar ja, ik had op een gegeven moment wel echt een beetje vrees van... Uh, we moeten wel stoppen. Ja, het gaat met ophouden. Ja,
0: het was echt een groeibriljant, zeg maar. Ja, ja. Maar hadden jullie op een gegeven moment wel een stip op de horizon? Want op een gegeven moment, de première is aangekondigd. Uh, dat wisten we volgens mij een maand of twee, drie van tevoren, denk ik. Ja, zoiets. In... Ja, zoiets ja. Was het dat...
2: aangekondigd? Ja, de première zelf hebben we in juni of juli of zo aangekondigd. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Maar de trailer heb ik in maart volgens mij gereleased.
0: Uh, hoe ver was het documentaire op dat moment?
2: Uh, redelijk ver al. Ik heb in maart uh, dat ding gereleased. Toen waren alle interviews al opgenomen. De laatste interviews waren januari, volgens mij, eind januari 2021, dit jaar. In de Efteling met Peet Koppelmans en Koos de Graaf. Uh, en toen had ik natuurlijk alle, alle beelden al. En wat ik heel veel heb gedaan is, uh, ik heb na elke opnamedag heb ik gelijk al het materiaal ingeladen. En ik heb het gelijk opnieuw gespot. En ik heb gelijk alles gemarkeerd, zeg maar. Dus, uh, want dan zit het nog vers in mijn hoofd. En dan weet ik van, oh ja, hier en hier is het over gegaan. Dus dan is het is bijna versneld, zeg maar, weer terugkijken. Markeren van, oh, hier wordt gepraat over uh, pop 1. En hier wordt gepraat over uh, decorstuk A. Of over Marokko, of noem maar op. En dan maak je, oh, ja. Dus ik heb van elke persoon een aparte tijdlijn gemaakt. Het ruwe materiaal. En daar alles gemarkeerd, zeg maar. En op een gegeven moment ja, helpt dat dan in je montageproces. Dus ik kon van al die quotes en al die beelden... kon ik heel snel ook een trailer maken. Van, oh, dit is een quote die ik 100% ga gebruiken. En die is trailerwaardig. Dus op die manier kon ik al heel snel die trailer releasen, zeg maar. En uh, ja, al die, uh, die delen die zijn vrij snel uh, gemonteerd. Uh, en dan kom ik zo meteen misschien nog op, op een montageproces. Ja, die documentaire die stond uh, halverwege april stond die voor
0: uh, 90% al. Oh, oké, okay, dat wel. Ja, ik denk, er is nog tot de laatste minuut aan gesleuteld. Dat ook. Ook, ook nog. Ook. Ja. ja, hoor. Ja. Ook dat, ja. Maar dat waren dan meer de,
1: de details, de edits, zeg maar.
2: Ja, ja. De, um, ik weet niet of jullie al over het montageproces willen, maar... Nou, uh... ah,
1: die staat voor later. Dat <lacht> <altijd even lacht> ja, dan dan, dan zal ik
2: dat bewaren hoe ik, hoe ik dat gedaan heb en, uh, ja, en hoe we dat al schaven met die details. Ja. Ja.
1: He, nog even terug naar dat creatieve proces, want daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, je vertelde net, uh, Marwin, er was een, een chronologische tijdlijn uh -huh. En de docu is natuurlijk ook chronologisch. Maar uh, voor mijn gevoel zit er ook heel erg uh, de, de, de indeling in op basis van thema. En uh, dat was iets wat volgens mij redelijk nieuw is voor een vijfzintuige documentaire. Maar dat kwam wel, uh, voor mijn gevoel, wel vrij ver aan de oppervlakte drijven. Hoe, hoe zit dat? Ja, je, je begint wel in eerste instantie met een, met een lijst van mensen die, die je graag wil hebben. En dan liefst, ja, nou, Kees sta voor de marketing. We kijken natuurlijk ook voor oude documentaires terug. Inderdaad, voor natuurlijk Ruud de Klerk, de eerste die we ooit gemaakt hebben daarin. Dus oud-directeur, die toen ook Vater en heeft geopend. Uh, maar ook bijvoorbeeld Tom van der Ven... Uh, dus je hebt dan een bepaalde set met, uh, met mensen die je zou kunnen... en dan ga je kijken van oké, okay, wat miste er dan überhaupt nog? Dingetjes over kleding. Ik vond het zelf altijd reet interessant... Uh, zeg maar dat Janine uh, Lambrecht zeg maar, altijd opgesteld stond voor, voor kleding. Dus wij, voor ons heeft het natuurlijk ook een beetje een zoektocht van oké... Okay, leeft zij überhaupt nog? Uh, wat is er überhaupt nog ter beschikking? Ik heb ook wel internet research daar gedaan van ja... Wat is over haar nog te vinden? Maar goed, even terug naar, de, naar dat proces. Dus je probeert van eigenlijk van elke tak van sport probeer je wat, wat te pakken. En dan kom je eigenlijk al heel snel op een thema. Nou, we hebben ook heel snel voor besloten om te zeggen van weet je wat, we doen ook geen voice-overs meer. En nou ja, wat, wat moeten we dan als lijm gebruiken? In dit geval was dat dan Lex, zeg maar, die dus dan eigenlijk alle onderwerpen zo'n
2: beetje tussendoor...
1: Ja, een soort van, van inleidend uh,
2: iets was, hè? Ja, nou, het dat, dat, dat was voor mij meer de wens en de uitdaging om eens een keer een documentaire te maken zonder die voorzoek. Die iedere keer, uh, oh, we gaan nu van onderwerp A naar onderwerp B. En inderdaad, naar aanleiding van jouw research en de personen die we hadden, had ik, uh, nou, wat ik net zei, die soort overview gemaakt. En dan is eigenlijk bijna heel simpel, dat, dat is gewoon dingen op zijn plek leggen. Van nou ja, je begint natuurlijk bij, uh, bij de eerste schop in de grond. En dan uh, staat er een gebouw en dan, staat er, uh, dan moet er decor in. En dan moeten decorstukken bijkomen en dan moeten poppen in. En ja als dat dan, dan zal er wel ergens een keer uh, het licht bij zijn gekomen. Of dat moet dan geprogrammeerd worden. En dan moet je het vermarkten en dan gaat het open. Dus op die manier ja, zijn die individuele thema's ook alweer een beetje bij elkaar getrokken, zeg maar. Nee, de, de thema's zeg maar op de tijdlijn uitgeplot. Ja. Ja, indrukwekkend.
0: Ja.
1: En ook nog best wel veel... Uh, ...vernieuwende thema's, vond ik. Hè? Want uh, dingen als het, het ontwerp en de bouw en het decor... ...en de animatronics dat verwacht je. Maar inderdaad, de kleding kwam voorbij. Uh, de elektronica, uh, het programmeerwerk, de verlichting. Bij zoveel thema's die, die bij andere documentaires... ...en making-offs helemaal niet aan bod komen.
2: Nee, maar dat is denk ik ook ons netwerk. Want uh, we hadden, tenminste jij en Maren... Hebt al heel lang contact met uh, Wim Dresens... Uh, verantwoordelijk voor het licht en zo. En uh, heel veel lichtontwerp in de Efteling... Uh, en die hebben als een van de eerste personen geïnterviewd. Jeanette Hildersli over de kleding, die kwam vrij laat. Uh, die, die was eigenlijk helemaal niet voorzien. Uh, we hadden drie broeders geïnterviewd. En pas later is Koos de Graaf daaraan botgekomen en erbij gekomen, zeg maar. Uh, en zo is dat stukje weer
0: uitgebreid. Ja, en op die manier zijn denk ik ook die thema's wat meer gevuld... Dan hadden jullie dus zelf een hoop interviews geschoten. Ook beelden uit de zelf natuurlijk. Nou, jullie hadden die videoband waar je in het begin al over praat, hè? dus van de bouw. En er zijn nog andere video's tevoorschijn gekomen. Hoe kwam jullie dan al het materiaal buiten degene die jullie zelf hebben geschoten? Ja, lang leven families zijn mensen die
2: dingen bewaren. Ja, dat, dat, dat gaat heel ver. Dus inderdaad, hè, de beelden van Marokko die kwamen uh, in het begin uh, van de familie van de Ven. Die hadden ergens nog een uh, koektrommeltje met wat foto's en polaroids <laughs> en uh, noem maar op. Ja. Uh, nou, toen ben ik gewoon met een klein setje foto's uh, naar huis gegaan, die heb ik ingescand. Ik wist nog helemaal niet van, ja oké, okay, Ton is naar Marokko gegaan en uh, oké, okay, ik scan wat foto's in. Nog helemaal geen beeld, geen verhaal, niks. Uh, toen kwam die tape van Ton en ik had gezegd, ja, oké, okay, referentiemateriaal. En ook voor zijn tekeningen en noem maar op, of voor decorbouwers. Uh, en toen later uh, kwam uh, ja, Kees Verschuren die mee is gegaan aan bod vanuit de uh, familie. zei, nou, misschien kun jij nog wat vertellen. En die had weer een enorm fotoboek met alle foto's. Wat vertellen?
1: Ja, zo meer dan wat vertelt.
2: Ja, ja, ja. ja, en dan hebben we er nog heel wat uitgeknipt. Uh, maar... <laughs> maar uh, en en dat, dat is dan ook grappig. Als je dan zo'n uh, interview draait, zeg maar... dan vallen ineens voor mij al die puzzelstukjes op zijn plek. Dus ik had die foto's, die had ik al voor een deel gezien. Ik had de band al gezien. En toen pas ging bij mij uh, alles op zijn plek vallen. Van, oh, hier gaat het over. En hier zijn die beelden van. En daarom is dat geschoten. Of... En dan uh, gaat het heel snel. En zo gaat dat bij iedereen. En uh, ja, uh, ook Jeanette Hildersley. Ja, die trok ineens een la open met wat foto's. Uh, maar ook een laadje met nog originele tekeningen die ze had gemaakt van de kleding. Ja, dat nou, verzie je niet, zeg maar. Hm? Nee, precies. Dan maakt je hart
1: wel even een sprongetje, denk uh, ik.
2: Dan, dan maakt je hart een enorme sprong. En dan, dan ligt je kamer vol met originele tekeningen. En dan ben je een hele avond vier uur lang alles in super hoge resolutie aan het inscannen. En dan denk je van ja, wat ze ben ik aan het doen.
1: Als je dan kijkt zeg maar, naar de aanleiding daarvan, zoals ik al zei, hè, we hadden het over die Janine Jean, uh, Lambrechts, zeg maar over uh, van oké, okay, zij, zij stond altijd opgesteld als zijn de kleding. Nou goed, dan ga je dus ook gewoon kijken, oké, okay, kan ik iets op internet van haar vinden over uh, van, van haar. Nou goed, uiteindelijk was daar dus heel weinig over te vinden. Melvin, een van onze zeg maar, teamleden die daar ook mee bezig was, die heeft uiteindelijk uh, de telefoonnummer uh, weten te achterhalen. Die heeft gebeld. En blijkt dus dat de wedünaar aan de telefoon is. Janine Lambrecht is dus inmiddels al tien jaar overleden. Dus ja, dat had niet heel veel referenties meer. Maar goed, dan ga je toch nog weer eens wat rondvragen. En dan blijkt dus in één keer dat andere mensen zeggen: zij was daar nooit, stond daar nooit voor opgesteld. Je moet je net heel desliezen zien te krijgen. Die, die is naar onze mening, is die is die verantwoordelijk voor de dingen. En dat, dat heeft nog een hele tijd geduurd. Dus je merkt ook bijvoorbeeld daarin dat bijvoorbeeld als we het op het thema gesorteerd hebben, is ook niet allemaal dezelfde volgorde opgenomen.
2: Ja, of als je ja. mensen maar even terug, als je mensen benadert ook van goh, weet je iets of heb je iets of informatie of misschien nog wat foto's of iets anders. Ja, dat, dat, dat is gewoon een soort balletje dat gaat rollen. En dan ga je van het een naar het ander. En dat is een beetje go with the flow. En... Ja, zo kom jij dan ook weer iedere keer op ja. nieuwe dingen. Precies, en, en uh, goed, uiteindelijk hebben we dus ook haar dus
1: inderdaad weten te benaderen. En, en uiteindelijk heeft ze daar ook, uh, zeg maar, want dat was ook nog altijd eventjes een beetje spannend... Of, al, of ze dan ook natuurlijk voor de camera wil, want ja, weet je, niet iedereen uh, die, die is daar uh, gelijk uh, voor uh, en zo. Maar uiteindelijk uh, hebben we toch uh, ja, op een uh, middagje <laughs> daar, uh, <laughs> kunnen filmen daar. Ja. Wat overigens ook wel leuk is, even een leuke zijstap misschien. Uh, op een gegeven moment hadden wij die interviews hadden we dus helemaal klaar, nou, opgenomen en zo. En ze had ook een soort van klein ateliertje, heeft ze daar, naast een hele evenementenlocatie. Dus ze kreeg een soort van rondleidingje daar. En op een gegeven moment uh, ze, zei ze ook zo te lopen, zei, ja ja, ik heb ook voor uh, Studio's gewerkt. Hè, Geesting <laughs> Studios? Ja, ja, ja voor, uh, voor de sterreclames. Uh, dus zij heeft bijvoorbeeld ook alle props gemaakt voor Loki de Leeuw.
0: Oh, wat ja. gaaf. Ja,
1: dat dus, <laughs> ja. <ja, weet> is. <laughs> en dat zijn al van die terloopse. Ja, gewoon een ja, koekoek. Op... Ja, ja. <laughs> like wat. <laughs> hey, we zagen best wel wat tekeningen van uh, Tom van der Ven, maar ook van uh, Anton Pieck voorbijkomen in de docu.
2: Ja, ja tekeningen en, uh, en foto's. Tekeningen inderdaad, die, die waren al bekend. Maar ook tekeningen die sommige mensen toch wel thuis uh, hadden liggen. Uh, nou ja, Mari had een tekening uh, mooi ingelijst. Uh, Lex had nog ergens een tekening uh, liggen. Dus die, hebben we, nou, die van Lex die kon ik heel netjes en voorzichtig inscannen. Uh, die van Mari had helemaal ingelijst. Het is dus maar nog met een lichttent bij mij gekomen... <laughs> om die, die tekening echt helemaal te fotograferen, uh, zeg maar. Dus die hebben we gefotografeerd. Um, en op die manier hebben we weer heel veel tekeningen inderdaad erin gekregen. En uh, ja, die foto's en met name van Anton Pieck, dat, uh, dat was wel lachen. Want dat was ook weer... Uh, ja, we, we vallen er van de ene verbazing in de andere. Maar uh, we hebben toen op een gegeven moment het Anton Pieck Museum benaderd. Van goh, die tentoonstelling is ooit geweest van Tom van der Ven. Hebben jullie daar misschien wat dingen van of beelden? Of uh, ja, we misschien zelfs nog wat tekeningen... die jullie voor promotie hebben gebruikt, die we zouden kunnen gebruiken. Nee, nee dat hebben we niet. Ja, en er zijn nog werktekeningen van Piek. en ja, de, de spooks van 1001 en e -nacht. Uh, Hebben jullie daar dingen of goed gedigitaliseerd, of noem maar op, nou, kom een keer praten. Nou, Francine Oonk, die kennen jullie ook, haar uh, achterkleindochter... Ja. Die, uh, die hebben we toen gesproken, en uh, directrice van uh, Antropiek Museum Mathilde Stam... toen hebben we een stukje laten zien, al van Marokko, van nou... dit is wat we hebben aan beeld, oh wat gaaf. Ah, oh, uh, dus Francine zegt, nou, ik zal eens kijken in de familie... of er nog überhaupt iets is van de reis van Piek naar Marokko. Want dat had Ton ook weer geïnspireerd en noem maar op... En, voor 1080, voor die spookjes die Piek uh, natuurlijk heeft getekend. Op een gegeven moment krijg je, een week later, kijk je van. Uh, ja, um, er is een fotoboek gevonden met uh, foto's van uh, die die Anton Piek heeft gemaakt in Marokko. Zo. En um, ja, uh, als jullie willen, dan kunnen we kijken of dat we de, ja, een soort van uh, bruikleenovereenkomst en uh, dan kun je die lenen. Dus ik heb niet uh, ja, <laughs> ja, met handschoentjes uh, al die foto's uh, die Piek uh, had gemaakt. Uh, dus dat was echt een fotoboek. Ja, hebben we toen mogen lenen. Heel dankbaar voor. En uh, die heb ik toen uh, heel voorzichtig uitgeplozen bij mij. En, en ja, allemaal één voor één ingescend. En dat waren vaak ook aanzichtkaarten. Want ja, ik had als dus iets van ja... In 1937 met een fotocamera rondlopen, uh, dat is niet voor iedereen weggelegd. Heel veel bleken alzichtkaarten te zijn. En toen van Lissabon en toen van dit en toen van dat. Uh, en toen kwam ik ook achter van, oké, okay, dit zijn echt fotootjes... die Anto Piecksel heeft gemaakt. En die heb ik allemaal ingescand, allemaal gecategoriseerd. Want dat hebben wij dan als tegenprestatie geboden, zeg maar. Van, nou, dan zorgen wij dat je het ook gewoon in hoge resolutie... gelijk gedigitaliseerd terugkrijgt. Dan is het gewoon ook gelijk uh, vereeuwigd uh, digitaal. En lachen was, er zat echt een heel klein vierkant fotootje in. Uh, nou, iets groter dan een postzegelformaat. En ik scan al die dingen scan ik echt op super hoge, hoge resolutie in. En op een gegeven moment zoom ik in en ik zeg... verdomme, volgens mij staat Anton Pieck gewoon zelf op die foto. Dus wij die foto doorgestuurd naar, uh, naar Francine. Zo van, goh, uh, is dit te verifiëren of niet? Ja, die viel achterover op een stoel, want uh, dat had niemand nooit gezien. Maar, maar goed, uh, de, de, dus al die foto's ook ingescand en ja, zo kom je dan ook weer daaraan. En, ja, zo vult zich dat iedere keer. En nou ja, de boeken van duizend en Nacht die zijn uitgegeven. Nou, ook uh, ergens op marktplaats op de kop getikt om eens door te bladeren en te doen. Ja, zo, zo vul je al die dingen. Ja, Toch mooi hoe dat de
1: inspiratie was voor Tom van der Ven voor de Fatamorgana. Maar nu ook weer voor Sander de Bruin, voor de wereld
2: van Simbad. Ja, ja, absoluut. Ja, als je kijkt naar de, de, de echte echt boeken van, uh, van 1001 Nacht, naar, naar die eerste serie, zeg maar. Waar al die, die, die losse tekeningetjes in zitten. Ja, ik denk dat je daar heel veel verwijzingen van terug gaat zien in
0: de wereld van Simbad. Ja. Jullie hebben ook nog wat beelden uit de eerdere documentaires her, hergebruikt. Onder andere die van Tom. Want die was helaas natuurlijk niet meer beschikbaar om dingen te vertellen specifiek over Fatal Morgana. Zijn we dan behouden in het gebruik, hergebruik van die beelden? Of was dat gewoon een no-brainer? Ja, no-brainer. Uh, ik heb al die beelden... Ruud de was
2: overleden. Tom van der Ven was overleden. Uh, wie heb ik? Uh, Ruud Bos hadden we al geshoot. Dus daar was geen reshoot voor nodig. Dus ik heb al het ruwe materiaal heb ik bij elkaar gehaald... van al die projecten. Ik, ik heb letterlijk de... Ik heb letterlijk een, 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 een besturingssysteem uit 2011 naar boven gehaald. om het originele projectbestand van Ton te openen, te exporteren naar een gangbaar nieuw formaat. Nou, dat helemaal opnieuw ingeladen in Premiere waarin ik monteer. En uh, ook al die andere beelden van Ruud de Klerk en noem maar op. En uh, ja, die heb ik gewoon allemaal helemaal opnieuw doorgekeken. Dus uh, ja, van, van Ruud de Klerk was dat, weet ik veel, een uur of twee uur. Ton was iets van drie uur interview. Ja, Ruud Bos, uh, dan wat minder lang, maar goed, ook weer dat hele stuk ruw uh, gekeken. En uh, ja, ook weer aantekeningen gemaakt van hé, hey, wat is interessant, wat is niet interessant. En uh, ik heb uh, met Marwin een, uh, ja, een server, zeg maar, in verbinding staan met elkaar. Dus ik heb uh, mijn projectbestand en die ruwe bestanden staan ook bij Marwin gesynkt. Dus ik kan mijn projectbestand kan ik uploaden. Dan kan Marwin dat weer openen. En die kan dan ook naar dat ruwe materiaal kijken of aantekeningen maken of nieuwe. Uh, ja, of voor zijn script. Ja, op basis daarvan ga je gewoon weer opnieuw kijken van wat is bruikbaar. Uh, welke quotes heeft iemand gemaakt. Uh, en zijn van toepassing op dit project. En bij Ton is dat eigenlijk... Zijn het fragmenten iedere keer geweest van... Ja, dat, dat interview was drie uur lang. En dan vertelt hij hier iets over hoe die, uh, die uh, dingen heeft ontworpen. En vertelt hij... Uh, ik noem maar wat, een half uur later iets over Vater Morgana. En dan veel verderop vertelt hij iets over de samenwerking onderling met Henny Knoet. En nou, al die fragmenten heb ik weer bij elkaar gesprokkeld. En daar heb ik één ontwerpstukje van gemaakt. Uh, zoals het nu in de documentaire zit in Vater Morgana. Dus dat is dan weer opnieuw een, ja, een nieuw lopend verhaal geworden, zeg maar. Dat kun je helemaal opnieuw knippen en plakken en monteren. Uh, de, dus als je kijkt naar de documentaire van Tom van der Ven los dan zul je al die fragmenten die je nu in de vata hoort... die zul je dan ineens heel verspreid terug horen komen. Wat ook trouwens
1: wel heel grappig is, is dat... Uh, want uh, zoiets van, uh, we willen toch ook weer een klein beetje plus, hè. Dat is dan ook wel weer af en toe uh, van, vanuit mijn kant weer uh, iets. Van... Op een gegeven moment heeft Ton het inderdaad ook over hè, uh, de beeld. Hè? Dus, uh, dat, dat tijdschrift, zeg maar, waarin hij die dus die, uh, die foto's had. Daar uh, ben ik dus weer uh, op, op gaan, gaan researchen op internet van... Kennen we dat niet ergens vandaan trekken? En uiteindelijk heb ik in Duitsland een, 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 een website gevonden die dat dus inderdaad nog had. En zodoende hebben we dus ook weer dat, dat tijdschrift zeg maar, weten te achterhalen. Zeg maar. Echt gewoon nog <laughs> dat jaren tachtig papier, dat, dat ruik je gewoon helemaal. en dat heb jij toen alweer ingescand. Zeg maar. ja, ja,
2: ja, je hebt het over de, het weekblad De Sterren. Oh, de Sterren, daar was het. <laughs> Uh, want daar had uh, Ton alweer iets in gezien. en uh, daar heeft hij niet dan weer de tekening op gebaseerd van uh, de Martelkamer. En inderdaad, dat hadden we bij de Ton van de Vendocumentaire. Hadden, hadden we dat nooit opgezocht en gedaan. Nee. nu als je zo. nu gaan we ook verdomme kijken of we dat <laughs> kunnen vinden. En jullie zijn helemaal tot het gaatje gegaan. Ja, ja zeker. Ja,
0: ja. <lacht> yeah, yeah. Jullie zijn niet de enige die hebben gewerkt aan de documentaire. Net noemen jullie Melvinal. Die heeft ons daar ook een keer bijgestaan, Tim, met een kleine boodschap 100. Zeker, dus, onze, onze huistechnicus, toch? Bij dat evenement wel. Zeer gewaardeerd uh, uh, vanuit ons, ook vanuit jullie volgens mij, want hij heeft heel veel werk uh, ook gestoken in de ja, documentaire. Ja, absoluut. Hoe zag het team er nou uit?
2: Nou, in het begin, nou, dat, is, dat is misschien wel grappig om te zeggen, normaal dan, dan gaan wij filmen. En uh, dan, dan komt er wel eens iemand bij, uh, een tweede cameraman, uh, Jeroen Kroon is wel eens geweest, Christian Bal. Uh, uh, die, die helpen dan mee met filmen. Uh, en eventueel Dennis Klein die heeft wel geholpen met, uh, met ja, zo'n reflector uh, vasthouden. En dat is dan vaak één filmdag en klaar. En dan ga ik de edit in, ik dus sluit me nog net niet op. En dan bespreek ik met Marhuin van nou, wat denk je hiervan, wat denk je daarvan? En we terug en dan zijn we met z'n twee weer bezig in het montageproces. Ja, en nu had ik op een gegeven moment uh, zoiets van uh, dit, dit wordt te groot, dit wordt te veel. Dat is eigenlijk toen uh, in 2020 of zo is dat verder opgepakt. Toen hadden we net dat evenement gehad en de pubquiz. Uh, en toen zijn we gelijk doorgegaan. We hadden Elke maandagavond hadden we voorafgaand daaraan... hadden we, ik noem even onderling, vergaderingen op Skype... Uh, met Carlo, zeg maar, van de pubquiz. En Carlo heeft ook gewoon een enorme verzameling. Ik zei van, hé, hey, vind je het leuk om hierbij betrokken te blijven? En uh, jij bent heel goed in maken van connecties en dingen zoeken... en echt, echt opzoeken, zeg maar. Uh, ja, dingen in de supermarkt ophangen of mensen nabellen... You name it. Dus die hebben we toen uh, vrij snel erbij betrokken. Ze waren met z'n drieën. Nou, Piet die, uh, zat er ook een beetje bij vanuit de website. Die vond, die vond het gewoon leuk. Uh, en die heeft ook al wat contacten hier en daar. Piet is onze technische man. Uh, onze technische uh, man inderdaad. En uh, toen is op een gegeven moment uh, Melvin erbij betrokken. Uh, omdat hij bij Fatum ook gewerkt had. Ik dacht van oh, misschien is het wel leuk. Heb je wat insights of uh, hè, dingen die ons kunnen helpen. En op een gegeven moment zijn we gaan filmen. Toen zijn we bij Kees Kiksa geweest en bij um, Wim Dreesens. Toen heb ik zelf nog wat licht uh, geregeld en gedaan. En toen heb ik een gegeven moment tegen Melvin gezegd... van goh, eigenlijk moet dit gewoon uit de handen gegeven worden. Ik moet me gewoon kunnen focussen op het beeld en noem maar op. En jij bent beter in licht. Wil jij uh, voor al die volgende interviews de verlichting doen? Of de belichting, moet ik zeggen... Um, en zodoende heeft Melvin weer uh, iemand gebeld uh, voor het uh, huren van een lichtset die we iedere keer konden gebruiken. En uh, zo is hij betrokken geweest bij de opnames ook om alles uit te lichten en dat hebben we samen gedaan. En later in het uh, proces is Nicky erbij gekomen, Nicky de Waal. Kennen jullie ook uh, wel? Ja, ja zeker. En, um, en dat was meer omdat ik, uh, ja, dus iets had van, misschien is het leuk om eens een keer een filmposter te maken... Ik had wel vaker al wat, wat ik zal het maar even filmposters noemen. Uh, dat ik alles ook op IMDb zet. En dan dacht van, oh, moet plaatje bij, moet filmposters bij. En dat had ik allemaal zelf gedaan. een keer zelf lopen knutsel in Photoshop en zo. Toen dacht ik van, nee, ik wil hier gewoon wat serieus uh, mee aan de slag. En uh, er moet ook waarschijnlijk straks een blu rayje komen. Hier al voor onszelf als team. Hè, dat doe ik dan vaak zelf branden. Een paar uh, schijfjes en dan hartstikke leuk. daarvan dacht van, nou, wil jij eens een keer tekening maken. Nou, die is daarmee aan de slag gegaan. Die heeft dus die poster gemaakt en de Blu-ray cover. En die is blijven plakken, ook voor andere design dingetjes... met titeltjes, met, met overgangetjes. Uh, gewoon verder kijken, kleurgebruik. En later in het proces is daar nog uh, Lisa van Loon van de Drift bijgekomen. En die kende ik vanuit foto's die ze had gemaakt. Uh, of foto's, ze plaatst heel veel op Instagram. In uh, Efteling foto's. Uh, en ik wist dat zij een motion designer is... En ik had zoiets van, ja weet je, ik, ik kan alweer ook zelf gaan klooien met uh, animaties en, en titeltjes en noem maar op. En daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Dus ik heb haar gevraagd van, goh, weer het leuk om aan te haken om uh, ja, jouw uh, expertise daarin te brengen en ja, jouw uh, ervaring. En zo is dat team uh, ja, uitgegroeid.
0: Een stof, want er zit een hoop eftelingliefhebbers tussen... Ja, allemaal. Stiekem best een groot <laughs> ja. team
2: inderdaad. Ja. Ja. Voor en door Efteling ja, ja. Ja, ja.
0: ja Deels vijf zintuigen, maar dus ook deels buiten de vijf
2: zintuigen clan. Ja, ja. ja.
0: De vijf zintuigen clan. <laughs> hey, laten we snel weer naar het volgende hele hoop, onderwerp. Hele open groep mensen. Zelf. Ja.
1: Hé, hey, uh, er zijn ontzettend veel bijzondere beelden te zien in, uh, in jullie documentaire. Ik denk dat onze luisteraars die, uh, die deze aflevering luisteren, die hebben waarschijnlijk uh, deel 1 al wel gezien inmiddels. Iets wat ik uh, ontzettend interessant vond om te zien... is uh, dat er uh, ja, de video die Ton heeft gemaakt tijdens zijn studiereis in Marokko... dat we daar uh, heel wat van zien, hè?
2: Ja, die, uh, die kregen we inderdaad van uh, de familie van de Ven. En uh, ja, wat ik net al zei, die hadden dus ook die foto's en uh, die band. En, uh, ja, dat, dat was, uh, was wel heel uniek. Ja. Daar wisten we ook niet dat hij uh, er was. Maar die zeiden van, oh, oh, Ton heeft een film gemaakt en bla, bla, bla. Uh, ja, koekoek... Uh, koek. uh, Digitaliseerd en noem maar op. En uh, ja, wat ik, al, wat ik al eerder zei, uh, ja, dat, dan, dan, dan kijk je ernaar. En in het begin weet je niet van wat je ermee moet en hoe je dat gaat aanpakken. En toen dacht ik van, nou, misschien kan de weduwe van Ton, uh, hey, Rietje van der Ven, misschien wil zij daar wat over vertellen. Over, want ze zijn daarna nog vaker naar Marokko gegaan. Van, misschien kan zij een beetje die sfeer vertellen en benaderen. En hun band met Marokko. En misschien ook met, met Mohammed. En uh, ja, later is dat Kees, uh, Kees Verschuren geworden. Die dat prachtig heeft ondersteund. En ja, wat ik al zei, toen pas vielen alle, alles op zijn plek.
1: Ja, en ik denk, want we hadden in eerste instantie ook wel een beetje het vizier op, op Mohamed. Om, om hem te, dus te interviewen. Maar ja, hij zit natuurlijk in Marokko. Dus dat, dat gaat niet zo. En één keer in de zoveel tijd komt hij inderdaad naar, naar Nederland toe. Alleen ja, nu met corona, dan ging dat dus niet. Ja, we hebben het
2: echt geprobeerd te timen en te doen. En ja, ja dat, 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 dat lukte dan niet. Maar ja, Kees heeft het uh, fantastisch opgepakt. Fantastisch opgepakt. Ik denk dat Kees van Schuren... dat dat een lotje uit de loterij was voor jullie documentaire, toch? Ja, maar
1: die... Zeker. Ja, ja,
2: <laughs> ja maar die heeft ook weer heel veel dingen verteld... Uh, die je van tevoren a niet wist. Maar, maar ook... Uh, dus niet alleen over de reis, maar... gewoon ook heel veel extra dingen. Gewoon ook, en en dan kom ik een beetje terug op... van het ging ineens van Making of naar documentaire. Gewoon ook die hele sfeer die, die, die er was, zeg maar. Ze zijn niet alleen naar Marrakesh gegaan. Nee, Ton wilde ook naar Tanger. Want daar was piek geweest. En dan voel je toch weer die... Persoonlijke touch daarin, zeg maar. En dan zie je die foto's van Ton daar. En, nou, de beelden echt één op één naast elkaar. De foto van Piek links en het beeld van Ton van de weg rechts. Is gewoon één op één. Heel tof was dat, ja. Ja, ja dat, dat, dat waren echt kippenvel momenten. Maar ook heel bizar, inderdaad. Gewoon hoe? hoe. Ik bedoel, hè, de ene foto is in
1: 1937 gemaakt. En daarna, ergens in waarschijnlijk de tachtige jaren... is hij dus daar
2: naartoe geweest. En dan moet je je dus voorstellen dat ik eerst die, die, die beelden heb gezien... en toen kreeg ik ineens die foto's van Piek te zien... En toen dacht ik van verdomme weet je wel, het is gewoon echt letterlijk gewoon één op één. Dus, ja. dus dat, dat is ook en heel niet... bijzonder. Ook daar weet je in, in de research uh, dan
1: vind je ook wel in de krantartikel van ja dat Ton zegt van joh weet je, ik heb inderdaad een, een werkmapje van 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 uh, Anton Pieck heb ik meegenomen. Dan denk je dan toch misschien, misschien zaten, er, zaten daar die foto's wel in. Je weet het niet natuurlijk, maar het is, het is wel. Ik heb zo'n idee. Hij moet het gezien hebben. Want anders dan sta je niet op ja. dezelfde positie. Ja, kan niet <laughs> ja. anders.
2: Ja, want het is echt letterlijk dezelfde positie geweest. Maar uh, ja, Kees heeft ook uh, fantastische verhalen verteld... over hoe ze al die dingen hier naartoe hebben vers, uh, ja, verstuurd en noem maar op... En ja Dat zelfs het verpakkingsmateriaal gewoon in de decors van de vaten liggen, al die pellets en zo waar het op gestuurd is, ja, maar ook zo
1: dingetjes hè, en dat, dat valt mij dan bijvoorbeeld ook op. Zeg maar als je dus ook die foto's bekeken hebt, want dat, dat doen we natuurlijk wel. Dus bijvoorbeeld met, uh, met Karima, hè, dus dat uh, ton op een gegeven moment staat te schrijven. Nou, dat was in eerste instantie niet een van de foto's die ik uh, of een van de vragen die ik gesteld heb. Maar dan kom je nog met Kees, toch eens even in zo'n in zo'n soort van voorgesprekje van ja. Maar ja, uh, ik, ik heb hè, ik weet dat dat ton, zeg maar die die is die, daar die wat mee aan het schrijven. En dat, dat in één keer Kees dan komt... En ze, ja, maar ja, goed, hè, dus hij probeert hier het Arabisch schrift te doen... en dat soort zaken. En dat, is dan, dat zijn van die hele kleine pareltjes die je dan vindt... die de weer, docu weer, weer wat uh, opspijzen, zeg maar. Hè?
2: Ja, maar je ziet ook dat die herinneringen nog wel goed zijn blijven plakken. Want ja. op een gegeven moment... Uh, nou, die bandje had ik al, die had ik dan van Familie van de Ven... En uh, op een gegeven moment zegt Kees van ja, dan uh, kwamen we in die bergen en dan waren van die jongetjes televisie, uh, televisie. Dat dacht ik, verdomme, op de band hoor je gewoon die kinderen televisie zeggen. Dus ja. Voor mij was dat 1 plus 1 is 2, die zet ik gewoon achter elkaar. Weet je wel. En Dat was zo grappig als dat dan ineens allemaal samenvalt. En dat was ook in het, uh, in het ruwe materiaal op een gegeven moment op een soort uh, marktje of een vismarkt of ik noem maar, ik weet niet meer precies. En daar is het beeld van ondersteboven. En ik begreep er helemaal niks. Ik dacht van ja, wie, wie filmt er nou ondersteboven? En toen vertelde Kees in een, uh, op een gegeven moment van ja, we waren op zo'n vismarkt. En Ton wilde allerlei dingen filmen. En ja, die moest boven zijn hoofd filmen. Ik dacht van oh, ik draai gewoon die camera zo op, op zijn kop, op zijn hoofd. En zo heeft hij van allerlei dingen lopen filmen. Ik dacht van ah ja, dan komt ineens die verklaring. En... Maar ja, je kunt niet alles in de documentaire stoppen. Maar uh, ja, er zijn hele toffe dingen verteld ja. De verhalen achter de docu dus eigenlijk nog. Ja, ja. Ja, Kees van Schuur heeft dus een, best wel
1: een belangrijke rol gespeeld, denk ik... bij de totstandkoming van, van de docu. Maar ik hoor jullie ook al een aantal keer de naam Jeannette Hilderslie uh, laten vallen. Ja, dus, dus zij heeft inderdaad dus dan ook die, die kleding gedaan daar en, en zo. Maar ja, weet je, ook daar krijg je dan weer een, een, een fotoboek, uh, zeg maar, mee... om te kijken van, ja, weet je... Dit, dit... Dus ook daar krijg je dus heel veel dingetjes uit. En op een gegeven moment was het zo dat. Uh, volgens mij, uh, jij vond een van die foto's inderdaad.
2: Ja, ik heb al die foto's inderdaad gedigitaliseerd, wederom. Ja, ik, ik heb echt. Ik, ik heb meer dan 1400 scans in hoge resolutie gemaakt, of zo in totaal. Uh, nogal meer, denk ik. Maar kunnen we die vinden?
1: <laughs> op je nas.
2: Op een harde schijfje in Waalwijk. <laughs> <laughs> maar uh, in ieder geval. Um, en op een gegeven moment kwam ik een foto tegen... en ik dacht van, verrek, dat is volgens mij Peter Koppelmans. Met een enorme camera op zijn schouder. En toen dacht ik van, het zal toch niet? Het zal toch niet zo zijn? Want we wist niet wie die beeld had gemaakt van de, van de bouw. En ik wist dat ergens in het ruwe materiaal... hoorde je de cameraman, noem ik het dan maar even... hoorde je hoorde de stem van. Dus ik ben het gaan opzoeken. Uh, en toen dacht ik van, ja, het zou, het zou best kunnen zijn. En ik had zoiets van, verdorie, zou hij dan gefilmd hebben? Maar hoezo dan, weet je wel... Uh, nou, op een gegeven moment later, een van de laatste interviews... daar waren Peter Koppelmans en Koos de Graaf... In het Efteling Museum. In het Efteling Museum, heel toepasselijk. Um, en toen uh, vroegen we, net voor de opnames... Van, goh, we hebben een foto gezien van jou met een camera. Uh, hoe zit dat? Ah, oh, daar weet ik wel een leuk verhaal over, bla bla bla. En uh, nou, hij vertelt dat verhaal wat dan in het begin zit van de documentaire. Van, nou ja, uh, ik was uh, hobbyfilmer in die tijd. Ik kwam daar om de decor te doen, maar ik was hobbyfilmer. Nou, uh, Kees Kiksta van Marketing, die hoorde dat ik hobbyfilmer was... en met van die 8 mm en noem maar op. En uh, ja, ze hadden toen die, die camera's waarmee ik kon filmen in Efteling. Dus uh, Kees die zegt van, uh, weet je wat, uh, jij krijgt van mij uh, de nieuwste camera... en uh, ga alles maar los en, vast, uh, als we los en vast zitten, ga dat maar filmen... en dan kunnen we daar een making-of van maken. Ja, wat en, nooit gebeurd is, maar uiteindelijk en, wel. Ja. Uiteindelijk wel
0: maar... En, en dat is
1: dan ook wel weer tof. Want uiteindelijk, uh, hey, je ziet dan op een gegeven moment ook zo'n videoband van Ton. Waar komt dat vandaan, weet je? Maar dan valt het in één keer ook op zijn plek. Dat het dus ook voor de making-of was bedoeld. En dat is een realisatie die bij mij vast heel laat kwam. En uiteindelijk heb ik het natuurlijk ook bij Casey even uh, neergelegd en zo. En die zegt inderdaad van ja, goed, inderdaad, het was uh, bedoeld inderdaad als making-of. Maar uiteindelijk ja, was het verloren tijd en, en was er ook geen budget voor. Dus is het, uh, is het on hold gezet, zeg maar. Uh, maar goed, hij, hij gaf wel aan dat hij het wel heel fijn vond dat wij het doorzetten. Ja. <laughs> ja, maar heel lang is natuurlijk gedacht dat Dromen met open ogen, de making of van Droomvlicht... dat de allereerste making of was uit uh, het Efteling-portfolio, zeg maar. Maar er was dus bijna al een fatemorgana making of geweest. Ja, ja. ja dat ja. was dus
2: de bedoeling. Ja. En het, ja, dat is ook super grappig dat je pas zo laat in het hele proces erachter komt... dat dat eigenlijk, ja, we maken een making of. Uh, ...van iemand die eigenlijk een making-of wilde maken. Ja. Met de materialen voor een making-of. Ja, met de, de materialen <laughs> voor een making-of. Dus uh, ja, ja dat, dat is ook de reden dat we die documentaire op een gegeven moment hebben opgedragen aan Kees uh, natuurlijk. Maar ja, daar verzin je niet. Nee.
1: Nee, dat, ik denk dat het voor ons wel de grootste plot tussen de, in ja. deze
2: hele ja. documentaire was. Ja. Gaf dat nou ook extra lading aan, aan jullie doku of
1: eigenlijk aan, aan de opdrachten aan jullie zelf?
2: Dat uh, Kees uh, overleed? Of, uh... Nou
1: nee, meer dat, dat de Efteling dus altijd van plan is geweest... in persona, uh, uh, Kees Kikstra en, en Peter Koppelmans... om een making-of te maken. Dat dat er nooit van is gekomen. En dat het nu eigenlijk een beetje jullie taak was... om alsnog die docu te maken. Voor mij niet, ik weet niet of jij daar nog... Nee, niet zozeer. Voor mij was het ook in principe gewoon in eerste instantie van... wat kunnen we hiermee doen en kunnen we er iets, iets moois mee maken... Uh, dat het dan in één keer zo'n lading krijgt, is natuurlijk heel erg bijzonder. Maar in, in eerste instantie was het niet daarvoor, tenminste niet vanuit onze kant, de opzet daarvoor. Je zag het niet als een soort heilige opdracht vanuit de FC Defensie.
2: Nee. <laughs> nee, maar dat, uh, ja, ik, ik probeer daar zelf ook wat verder af te staan. op het moment dat ik ga knippen en plakken en snijden in zo'n uh, zo montage. Uh, je moet gewoon keuzes maken. En natuurlijk kan ik alles erin zetten. Maar goed, dan ga je dingen dubbel horen en door elkaar. En uh, dat, dat schiet niet op. Maar, en natuurlijk had ik ook wel het stukje over het verpakkingsmateriaal wat in het decor. Maar ja, wat voegt dat nou echt toe? Um, en je wilt ook uh, kijkbaar houden voor mensen... die helemaal niet zoveel met effing te maken hebben. En je hebt het dan over een documentaire van twee keer een uur. Dus ja, weet je, je wilt die mensen wel geboeid houden... zonder, uh, ja, wel met details, maar niet te gedetailleerd... dat ze denken van ja, hier haak ik af. Ik snap echt niet waar het over gaat... Zit er nou een groot deel van dat, uh,
1: dat videomateriaal
2: van Peter Kopperman's ook daadwerkelijk in de docu van de Vijf Zintuigen? Ja, er zijn natuurlijk wel dingen die, uh, die er uh, niet in... maar eigenlijk, ja, dat is echt een uh, opeenstapeling van verschillende beelden geweest. Uh, verschillende stadia. Wel heel veel beelden ook van uh, uh, rondleidingen, zeg maar, die gegeven werden. Uh, de, dus, ja, en dan praat je iedere keer over 10 minuten materiaal... Uh, ja. Je hebt maar een paar shots nodig. Maar goed, die paar shots die zijn er wel uitgehaald. Um, en net als dat Peter dan vertelt... van nou ja, de timmermannen, de tuinmannen... De, de decorbouwers, noem maar op. En al die beelden zijn gewoon bij elkaar weer gevoegd. Dus er zit eigenlijk van... Ja, die enorme waslijst aan losse beelden. En, en, ja, en, en je moet het ook zien... Um, uh, net, ja, net als ik. ik. Ik film vanuit verschillende hoeken, zeg maar... om daar later aan elkaar te plakken. Nou, en die verschillende hoeken... die duren iedere keer per shot misschien 10 seconden. En je knipt er iedere keer drie seconden van... en zo plak je het weer aan elkaar. Nou Dat, dat is hier eigenlijk ook een beetje gebeurd. Ja, het dus waren echt ruwe beelden.
0: Ja, het waren echt, echt ruwe beelden. Helemaal niet gemonteerd, niks. Uh, ja. Er was ook een hoop nieuwe informatie... over het nokkerschuifsysteem... Uh, in de documentaire terechtgekomen... Ook voor een deel dankzij die oude beelden of vooral? Uh... Mm, ja,
2: nein. Um, we hebben zelfs wat dingen weer eruit ge om het maar zo te zeggen. Um, maar um, voor mij was het nokkenschuif systeem... daar had ik altijd op een gegeven moment de vraag van... hoe hebben ze het nou geprogrammeerd? Hoe weet je nou wat je moet zagen, zeg maar? Hè? Uh, je kunt wel zagen tot je ons weegt... maar hoe weet je dan dat die arm die beweging maakt? En toen zag ik die beelden inderdaad met die, uh, die inkpotjes... En toen was voor mij het aha-moment. En dat is dan natuurlijk van... nou, dan moet je zorgen dat Mari van Heum dat zo goed mogelijk uitlegt... en zo duidelijk mogelijk. Um, maar toen zei Mari weer in dat interview... ja, maar er is heel veel aan vooraf gegaan. De heks van de Indische Waterlezen dat was eigenlijk het eerste prototype... met dat nokkenschuifsysteem op, op grotere schaal... met die vliegtuigkabels en noem maar op. Toen hebben ze dat ding daar gemaakt... neergezet in de vaten en bam... knalt ineens een arm naar beneden. Ja, weer gemaakt. Dag later weer bam, arm naar beneden... Nou, toen heeft Mari uh, met uh, een of andere of iets uh, bij die kabels uh, gezeten. En wat bleek nou? Ze, of de fabrikant of wie dan ook, die zei die kabels die kunnen trekken en duwen. Uh, en dat trekken, daar ging wel. Maar op het moment dat hij moest duwen, uh, ja, dan, dan sleet die kabel op een bepaalde manier. Of dat ging niet goed. Wat is dus de reden is dat ze aan de achterkant uh, ja, van die veren hebben gemaakt. En die zorgen nu eigenlijk voor het duwbeweging. Dus eigenlijk wordt er eigenlijk alleen nog maar aan die kabels getrokken. En die veer die aan de achterkant zit. Ja, ik praat nu even heel technisch. Dus je moet de beelden er maar even bij pakken ja. uit de docu. Maar die, die veer aan de achterkant. Die zorgt weer voor de duwbeweging. Zonder dat er echt keihard geduwd wordt. Um, en dat is een lering die ze daaruit hebben getrokken. Dan hadden we in de eerste versie erin zitten. Maar ja, die uitleg die duurde ook alweer vijf minuten. Ja, en, en dan, 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 dan kijk je met meer mensen ernaar. En dan zeg ik van nou, wat, wat vind je van dit stukje? Ja, ja, hm, te langdradig. of. Maar ja, ook. Wat was de eerste pop, weet je wel? Ja, dat was eigenlijk een marionet. Ja, maar we hadden eigenlijk ook die bedelaars gemaakt. En we hadden ook dit gedaan. En daar moet je dan toch weer een lopend verhaal van maken, dus. Um, maar goed, er is heel veel uh, verteld uh, door Mari. Uh, Godzijdank. En uh, ja, zelfs zodanig dat heel veel mensen van de Efteling zelf ook... Uh, hè, en ook uh, de archivaris, zeg maar, he, van Dongen... Die had zoiets van, uh, ja, ik kon nu eigenlijk voor het eerst weer dingen... die ik nog niet eerder had gehoord van Mari, dus uh... Maar ook inderdaad, en ik weet niet
1: of dat er ook in zit hoor... maar uh, de dingetjes zoals inderdaad dat ze dus voor het uh, Victoriaanse Theater... inderdaad, hè, dus daar veel beelden voor gemaakt hebben en dat soort dingen. Dus ook daar hebben we gekeken van, goh, is dat überhaupt nog ter beschikking? Maar helaas niet. Uh, dus, uh, maar uh, ze zou denk ik nog wel ergens in het archief moeten rondwerven. <laughs> Vast wel. Dat <laughs> ja. uh, vond ik wel opvallend, want ik dacht altijd dat we alles wel wisten... over dat nokkenschijfsysteem. Uh, Efteling heeft natuurlijk in het verleden ook aardig wat over we kennen het patent. Maar er komt zo ongelooflijk veel nieuwe informatie hierover bovendrijven in jullie docu. Over hoe
2: het werkt, hoe het is ontstaan, alle verschillende aspecten. Sterker nog, als je de film hebt gezien van Peter Reinders, zeg maar... Uh, of uh, die, die, ik noem maar even die documentaire over Peter Reinders. dan zie je op een gegeven moment de kelders van Roodkapje. En dan zie je al een soort horizontaal nokkenschijfsysteem. Dus, dus ik had iets van, volgens mij is eigenlijk min of meer Peter Reinders de uitvinder van het systeem. Dus ook dat hebben we gevraagd aan Marius, is ook allemaal opgenomen en zo... En ook die, 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 die omschakeling van eigenlijk dat systeem op een horizontale schijf... Uh, met, met gewoon wat bultjes zeg maar, erop, die voor een beweging aan een elastiekje zorgen. Uh, nou, dat is dan later bij de dwergen van uh, de, de god van Sneeuwwitje geworden. En zo, toen later op grotere schaal dan weer bij de heks. en Zo hebben zij, Marien van Heumen en uh, Henk Smulders, dat hele systeem inderdaad uitgebreid. En ik denk ook wel dat je
1: dit, wel, dit verhaal natuurlijk ook wel moet complementeren met natuurlijk aan de andere kant drie broeders die natuurlijk het, de computer probeerden te introduceren en, en alles digitaliseren en zo. Met, oh ja, ja dat, dat ging gewoon niet. Maar ja, dat zijn dus wel de balansen die je dus vindt in zo'n in zo, in zo documentaire. En dat is wel heel, heel bijzonder. Maar Ik hoor hieruit dat we over een tijdje een aparte doken kunnen verwachten met nog
2: meer informatie <laughs> over NLTronics.
1: <laughs> de director's cut.
2: <laughs> nou ja, we hebben, het, we hebben het erin gelaten. Dat ze, met dat, dat eigenlijk dat ze voor vaten mochten gaan inderdaad, dat zit erin en dat is ook ook moeilijk van de hele tijdlijn inderdaad. Van oké, okay, je hebt het aan de ene kant over de ontwikkeling van een nokkenschuif en hoe dat op grote schaal is toegepast en aan de andere kant hoor je dan weer het verhaal van ja, we hebben eigenlijk gedacht van we gaan met uh, een soort van marionet werken uh, met, met fietskabels nou, en, en dan hoor je weer van Drebroers van ja, maar we wilden eigenlijk met een soort ja, computer wilden, en motoren wilden we gewoon robots bouwen. Met een, een, een dummy-robot. Uh, ja, waar je aan beweegt zelf. Dat gaat naar een computertje. En die stuurt het weer uit naar een echte pop met motoren. Uh, waar het dan opgeprogrammeerd wordt, zeg maar. Die dat dan weer niet aankon in die tijd. Uh, nou ja, dat hoor je dan in het documentaire wel. Maar ja, dat, dat zijn zulke bijzondere verhalen.
0: En, ja, maar dat hebben we er wel ingelaten. Dat hoort er gewoon bij. En daar zijn wij heel blij mee, hè Paul? Ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik heb ook gehoord, bij Disney hebben ze dat dus wel gedaan ook met... Die poppen later volgens mij. En ook Jurassic Park. Een aantal van die uh, dino's zijn ook zo geprogrammaerd. Ja, je, volgens mij bij uh,
2: Ach, uh, Camp Self Progress. Uh, of uh, hoe heet dat? Met de uh, Half Presidents volgens mij. En, en dan zie je inderdaad ook iemand met, met, met zo'n systeemachtig uh, werken. Uh, ja, ja. Ja, ik, ik kijk
1: daarvoor de laatste aflevering van Behind the Attraction op Disney+. Ja, Plus.
2: ja absoluut. Aanrader. Ja,
1: ik was heel positief verrast dat, dat, dat jullie doku zo ontzettend die techniek induikten. Op best wel een, een hoog detailniveau. Niet alleen op het gebied van Animatronics, maar uh, ook bijvoorbeeld op, als het gaat om besturingstechniek.
2: Ja, uh, dat is ook te danken aan Koos de Graaf. Um, en uh, die trouwens ook pas heel laat in het proces, in de opnameproces, uh, naar voren kwam. Maar in het, uh, op, op die band van de Vata stonden inderdaad mensen die aan die chips aan het solderen waren. En noem maar op, en... Uh, dat het lachen was dat um, Melvin heeft dus bij de vaten gewerkt. En die zei toen ooit wel eens tegen mij van... Ja, er, er zitten theaterpluggen in, in de vaten en ik snap er helemaal niks van. Ik zeg, ja, theaterpluggen, ja, daar kun je dan zo'n headset inpluggen, weet je wel. En dan, uh, heb je, ja, dan, dan moet je onderling kunnen communiceren. Maar ja, waar en hoe, ik snap er geen reet van. Maar in elke scène zit zo'n plug uh, ergens. Nou, en toen kwam het interview met Koos de Graaf. Van, we hebben overal uh, dingen aangelegd. Dat je communicatie had tussen iemand in de technische ruimte. En iemand in de show. En toen ging ineens een lampje branden bij Melvin van potverdorie. En ik uh, had toen gezien dat dat, uh, hoe heet het, Koos de Graaf, die, die telt af, zeg maar. En dan, dan, dan uh, oké, okay, start. En, nou, en gaandeweg met het interview met Koos heeft hij dan verklaard van ja, ik telde dan af. Iemand in de show, die hoorde dat. Die kon aan die, die knoppen zitten om te programmeren. En dan had je zoveel seconden, zeg maar. Dus je telde gewoon af vanuit de technische ruimte. En dan wist iemand in de show van oké, okay, nu wordt er opgenomen op die chip. En dan, heb je, uh, en dan telt Coast, die telt dan eigenlijk ook weer af wanneer die moet stoppen, zeg maar. En dan is het einde beweging. En op die manier uh, hebben ze die hele show geprogrammeerd. Met die hè Dus die, die chip, zeg maar. Die, uh, ja, die je dan kon programmeren. En dan met UV-licht, volgens mij, ook weer kon wissen als het niet goed was. Uh, met dus ook weer de verklaring dat, dus, dat zij een eigen EEPROM-computerprogrammer hadden gebouwd. En, en dat, dat Koos de Graaf zeg maar, software had geschreven waarmee je die EEPROM's weer kon programmeren. Ja, de... Dat zijn gewoon idiotenverhalen verhalen. Ja, en dat
1: is op zich wel lachen. Want mijn achtergrond is natuurlijk ook die elektrotechniek. Dus, en je moet dan zeker qua vragen moet je heel gaan oppassen... dat je natuurlijk niet in je eigen vakgebied gaat zitten. De dus, hè, voor de mensen die niet weten wat een e-prom is... dat je een klein die je kunt branden, zeg maar... En informatie kunnen opslaan. Maar ja, weet je, dat is niet voor iedereen duidelijk. Dus je moet dan heel erg oppassen. En het was met broeders -Nito, weet Broeders, die heeft ook een elektrotechnische achtergrond. Dat je dan dus niet daarin blijft hangen.
2: Maar dat is wel, ja, weet je. Dat is, ik vond het wel heel erg uh, verhelderend uh, voor, ja, voor dat, wat dat, ze deden. Ja, dat is, dat is voor mij inderdaad... Uh, um, ik weet niet meer hoe ik dat precies heb gedaan. Maar in ieder geval wel zo van... We moeten alles wat we vertellen... En ook technisch moeten we ook uitleggen voor de leek. Dus als we het hebben over spinnenmotoren. Dan moet er iemand zijn die uitlegt wat is een spinnermotor. Of wat is een nokkenschijf. Of uh, een e Wat is een e Want ja, ik ben ook niet super technisch. En zoals jij bent, zeg maar... Met bits en bytes en kilobytes en noem maar op. En, uh, dus ik zeg van ja, weet je... Melvin die had met drie Broeders heel veel contact gehad... In het voorproces. Dus die heeft toen ook dat interview gedaan. Vandaar dat ook Melvin gekend wordt. Uh, die heeft een aantal interviews gedaan. Ik zeg van... Zorg in ieder geval ervoor dat het nog begrijpbaar blijft, weet je wel. Of als ik het niet meer snap, dan ga ik misschien wel komen met een vraag van... je moet even dit verduidelijken, want ik snap er geen hol van. Dus dat zijn ook wel van die dingen waarbij je, je rekening mee moet houden. Maar um, ja, dat is ja. toch goed dat je je verplaatst in het publiek. Dat moet ook wel.
1: Ja, en, dat, ja. en één, één voordeel is dan wel, misschien omdat Sander dan minder elektrotechnisch achtergrond heeft, dat hij zoiets van, ah, waar heb je het over? En dan kunnen we dat ook wel een beetje regisseren om dat weer goed te krijgen, zeg maar. Ja. Even een sidestep, wat, wat is nou, daar mogen jullie al bij een ander antwoord op geven, wat is nou het moment geweest in dat hele creatieve proces dat je dacht van, wauw, dit is voor mij echt een eye-opener, dit had ik nooit gedacht, dit is, uh, nu gaat er echt een wereld voor me open. Ik denk dat het voor mij toch... Ja, het zijn, zijn er waarschijnlijk wel meer hoor. Maar sowieso het, natuurlijk het interview met, met Mari over het hele, hele creatieproces. Dat is één ding. Um, maar ook toch die ontdekking van, van, uh, van, van de making-of. Dat was voor mij echt wel de, de, de eye-opener waarbij eigenlijk zo'n beetje alles gewoon poep, op, op zijn plek kwam.
2: Ja, ik denk dat dat ook voor mij de grootste verrassing was inderdaad in ieder geval. Ik denk de grootste eye-opener was toen ik de beelden zag van het programmeren van de poppen, zeg maar. Van, ah, nu valt het kwartje. weet je wel. Zo hebben ze dat gedaan. En eigenlijk hoe simpel ook, weet je wel. Ja. En, ja. En, en, en je moet er maar op komen um, En dat je dat dan daarna kunt aanvullen met die interviews met, met Mari... die dat dan bijna één op één uitlegt. En hij had die beelden zelfs niet eens gezien. Hij wist het niet. Um, en hij legt dat zo beeldend uit. En dat zie je ook in die documentaire. En hoe hij dan met zijn armen beweegt... En dat dat dan zo samenkomt met die beelden die je dan hebt, zeg maar. Uh, ja, dat is voor mij een uh, dikke bonus. Ja, ik denk ook heel erg sterk illustrerend.
1: Ja, iets wat er op zich ook nog wel interessant was om even te melden daarin... is dus dat op een gegeven moment, uh, als we het toch al hebben over de beelden... op een gegeven moment kwam het naar boven van, ja, Walibi, hè... want die had natuurlijk de kloon staan, Alibaba, van, kunnen we daar iets mee? Er waren verder eigenlijk niet heel veel beelden... Ter beschikking, maar nu kwamen we via, via, via eigenlijk via onze eigenlijk onze de, de podcast, uh, bij Peter Lambert terecht, en die had wel al een keer voor uh, Afterpark langs, Lounge zeg maar uh, gesproken voor Geiserslos uh, omdat hij natuurlijk uh, deels ook daar uh, wat ontwerptekeningen voor gemaakt heeft en zo. En die heeft dus ook voor, is die voor, uh, bezig geweest voor Alibaba, en toen heb ik gevraagd joh. Um, zijn er toevallig nog beelden van Alibaba? Uh, kun je daar aankomen? Want ja, goed, Lex heeft ze niet. Dus ja, uh, mm, kun je daar iets mee? Dus heeft hij uiteindelijk Golden Leisure Design dus bereid gevonden om wat beelden inderdaad te geven van Alibaba. En die zijn dus ook uiteindelijk in de, in, in de making of, of ja, in, in de documentaire terechtgekomen. En dat was, uh, ja, vond ik ook wel heel erg bijzonder. Weet je? Dan zie je toch dat je op een gegeven moment zo'n zo netwerk nodig hebt... om dit soort beelden te
2: kunnen krijgen. Wat ook wel bijzonder is, is dat, uh, dat Mari die had dus het, het, het draaiboek nog... van de en in Show. Met alle scène, beschrijvingen en noem maar op... Uh, hoe die op het eiland in de Siervaar moest komen... waarvan je ook een aantal beelden ziet in de documentaire... en de plattegrond, zeg maar. Um, en uh, wie goed uh, heeft opgelet en ook al de Lex Lemmers documentaire heeft gezien die zag dan ook al wel een plattegrond van die Siervijver, zeg maar. En als je die op de huidige attractie legt, dan is die bijna één op één. Um, en aan de hand daarvan hebben we ook aan Mari gevraagd... hoe zit het eigenlijk met die scènes en die ontwikkelingen? En nou, dan heb je dan A, het verhaaltje over dat ze dat anders gefilmd hebben... en dat je scènes zo maakt. Maar ook dat uh, eigenlijk heel veel scènes... die voor de Duistere Nachtshow waren verzonnen... Ja, eigenlijk gewoon bijna één op één in de huidige Fata Morgana zitten... Dat de, uh, en met, met sommige dingen uh, ja, anders, zeg maar, dingen die niet door konden gaan... zoals die dummyboot, die ze wel nog hebben geprobeerd op de huidige locatie. Want op een paar aantal tekeningen staat die dummyboot nog ingetekend. En ook die wachters, zeg maar, die zijn later dan uitgehaald. Maar ook uh, ja, dingen die dan totaal anders zijn. Maar je ziet toch dat er al een
0: heel groot deel van die vaten daar al bepaald was. Heel veel dingen die vielen van zichzelf op hun plek. Maar zijn er ook een paar tegenslagen geweest? En zo ja, wat was dan de grootste, wat ieder van jullie betreft?
1: Zijn er tegenslagen? Ja, tuurlijk, er zijn wel tegenslagen geweest. Ik moet wel zeggen dat Carl, die heeft onwijs veel uh, zeg maar, uh, interviews en, 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 en gesprekken gehad met heel veel mensen. Zo. En een van die, van die zaken waar hij als, als een jachthond op zat, was te kijken of we uh, überhaupt uh, bouwbedrijf Pepping nog... Ja te pakken konden krijgen. Die is eigenlijk maar het hele ombouw heeft gemaakt... voor Fata voor Morgana. En we zijn echt zelfs tot aan de curator doorgegaan. En uiteindelijk is, is te, hebben we nooit iemand te pakken weten te krijgen. Dat was wel
2: echt... Carlo een... heeft echt directeur... naar directeur, naar directeur, naar directeur <laughs> ja. gebeld. Ja, dat is echt ongelooflijk. Die, die, die heeft echt uh, die heeft wel wat tegenslagen ja in, in dat zoekproces. en, en uh, ja Maar die is daar gewoon super goed in om dingen boven water te krijgen. Maar ook om op heel creatief out of the box te denken... Ik had ook eens van, misschien zijn er nog wel luchtfoto's van de Efteling van die tijd. En, en Carlo was zo gek om gewoon uh, de, de luchtmacht uh, te benaderen, weet je wel. Van, uh, ja. <laughs> heb je hier nog luchtfoto's? <laughs> ja, maar, maar zo, zo doen we dat wel. En zo komen we wel soms aan materiaal. Je moet gewoon creatief zijn. Je, je moet gewoon elke ingang benutten. Um, en ook de juiste mensen hebben uh, in je team die dat op een goede manier kunnen. Maar dat, dat betekent ook dat je soms inderdaad tegenslagen uh, krijgt. Uh, van mensen die of niet reageren of niet meer reageren. Um, mensen die uh, eerst ja zeggen en dan toch nee zeggen. Om wat voor reden dan ook. En dat is ook allemaal prima. Maar inderdaad, met, met die... Carlo heeft ooit. Dus, dus de bouwfoto's die je ziet van het gebouw, zeg maar. Carlo heeft ooit ergens. Ik weet niet meer op een kraampje of een beurs. Uh, dat kan Carlo het nog wel zeggen. Heeft hij. Uh, Echt honderden foto's gezien van de bouw van de vaten. En uh, in een fotomapje. En nou, Carlo mocht er een paar uitzoeken of zo van die man en, uh, of meenemen of iets dergelijks, of kopen, ik weet het niet meer. Um, dus Carlo had nou, ik denk een tien tot vijftiental foto's of zo, die had hij. En zei zoiets van ja, ik ga gewoon die man opsporen. Ja, en, en daar is dus die zoektocht geweest van directeur naar directeur. Hij heeft hem helaas nooit meer gevonden. Dus mocht je luisteren en denken, ik ben die persoon, <lacht> meld je even. Maar, maar dat is een enorme zoektocht geweest. Ja, en, en daar heeft hij wel soms echt uh, de ene deur naar de andere deur die zien gaan. Ja. En hetzelfde
1: geldt eigenlijk ook voor Joanina. Dus dat was eigenlijk de dame die uh, in eerste instantie uh, zeg maar de, de muziek voor, uh, voor Ton aan gaf. Dat die toch een beetje uit de tong vond vallen en zo. Die hebben we uiteindelijk ook weten terug te traceren. Die zit nou ergens in Amerika tegenwoordig. Die zou ook wat foto's aanleveren, is ook nooit gebeurd.
2: <laughs> Dat soort dingetjes. Dus... Maar ook omdat uh, Carlo ja. die had weer die, die, die briljante ingeving. Van ja, misschien heeft Johanina wel. Uh, hè, omdat we op een gegeven moment wisten: van ja, ze hebben scènes gefilmd. Misschien heeft Johanina wel. Uh, ja, ik noem even, gefigureerd. Voor buikdanseressen of noem maar op. Dus Carno is Johanina gaan benaderen. Ja, wees je inderdaad waar je zegt... ja, ik heb, ik heb er, ergens nog wel foto's hier in Amerika... maar nooit boven water gekomen, maar... <laughs> Ja. Maar uh, ja, dat, dat zijn dan de, de tegenslagen die je tegenkomt. Of, of het uh, de, nou Nu we het er toch over hebben. Ik denk dat de grootste tegenslag is geweest. Uh, dat het archief in Tilburg inderdaad ineens bam. We zijn daar geweest, we hebben die tekeningen. die heb je in je hand. Je maakt er nog wat smartphone-foto's van. van bepaalde documenten. Van oh, dan moeten we dan even nog een keer terugzoeken. Uh, oh, Janine Lambrecht's decorstudio of een ontwerpstudio. Oh, uh, terugzoeken. En dan, uh, oh ja, we gaan alles wel inscannen. Ik zeg, ja, uh, wanneer kan ik dat dan verwachten? Duurt dat uh, twee jaar? Nee, nee, dat is zo gebeurd. En dit en dat. Uh, dikke scanner. Oké, okay, en dat je dan smiddags krijgt van, eh, uh, it's not going to happen. En uh, oh ja, by the way, uh, jullie had het eigenlijk niet mogen zien. En niemand had het mogen zien. en uh, Het is nu dicht. Het is, het is nu dicht, ja. patsboom. En daarover gesproken, hoe is
1: eigenlijk de, de samenwerking met, met, met de huidige Efteling geweest gedurende dit hele traject?
2: Ja, gewoon uh, eigenlijk bij elke docu. We, we hebben van tevoren gezegd van, uh, dat we dit gingen doen en dat was prima. En ja, zij hebben in ieder geval met de opnames van uh, ja, uh, Peter en uh, Koos de Graaf... hebben zij gefaciliteerd uh, in de Efteling. Want uh, zij waren toen ook nog in dienst van de Efteling. Uh, dus dat gaat dan in overleg, zeg maar. Hè. Uh, willen die mensen zelf ook wel voor de camera? We hadden ook uh, bijvoorbeeld Karin Koppelmans gevraagd. Nou, die wilde liever niet, ook prima... En zij hebben daar gefaciliteerd. En uh, op een gegeven moment toen ik de... Ik, ik denk toen ik voor 90% of 95% eigenlijk de, de edit had staan. Toen heb ik een soort van screening gehouden. Dus met, uh, met, met Steven van Gils, die jullie ook natuurlijk kennen. En een aantal luisteraars al wel vaker voorbij horen komen. Hè? Ook onze contactpersoon. Ik zeg van, goh, weet je, deze documentaire duurt twee uur. Ik kan wel weer een YouTube-linkje gaan opsturen. Maar is het niet gewoon wijs dat we dus gewoon met jullie samen ernaar kijken als er dingen zijn die opvallen of vragen voorbij komen, dat je die gelijk al stellen aan ons. En andersom, zeg maar. Uh, dus dat hebben we gedaan. En zij hebben aan de hand daarvan wat dingen opgeschreven? Nou, daar zijn ze eigenlijk nooit meer op teruggekomen, want dat is eigenlijk allemaal goed. Um, ja, en in die zin bedoel ik goed van uh, dat, dat er geen uh, enorme showstoppers in zaten van dit mag echt niet. Of uh, dit is supergeheim. Of dit willen we echt totaal niet. Uh, en dan wil ik daar wel over nadenken. Maar het is ons product. Uh, op maar zo te zeggen. We zijn onafhankelijk. En uh, ik heb ook wel eens een keer gedacht... Uh, en dat was met name bij Alibaba. Er we werden wat uitspraken gedaan. Da daar was geen bewijs voor. Toen heb ik toch wel de Efteling benaderd... van goh, hebben jullie in jullie archief... want er werd woord gezegd op band van... ja, in de draaiboeken hadden we dit en dit uh, staan. En in de draaiboeken die ik kon vinden, stond er niks van in. Dus ja, weet je, dan, dan vind ik dat glad ijs... En toen heb ik het aan de Efteling gevraagd. Goh, kunnen jullie dat eens nakijken? Jullie archieven, kunnen jullie daar iets van vinden of niet? Konden ze ook niet. En toen ik zei van, ja, weet je, er zal vast een kern van waarheid in zitten, Maar dan haal ik het toch liever eruit. Want ja, het kan ook niet zo zijn. Of, of toch een verkeerde herinnering. Um, en dat is dan ook wel heel fijn dat je dan met de Efteling daarover in ieder geval in gesprek bent. Uh, dus ja, die samenwerking die is eigenlijk gewoon... Ja, prima geweest. Ja. Maar het is niet zo dat jullie in en uit liepen bij het archief van de Efteling en alle mappen. Oh, slaan? Nee, zeker
1: niet. Was
0: het maar zo feest. <laughs> Was het maar zo feest. Nee. Dat je zouden we ook zouden wel hebben.
1: Ja. <laughs> nou, nou ja, we doen er nu lacherig over natuurlijk, maar de Efteling heeft natuurlijk zelf ook een historie met, met de korte making-offs, met name de uh, Dan doe ik op de Magische Klok uh, serie op YouTube. Ja, uh, over de Vatamogana was eigenlijk nog weinig bekend. Uh, jullie steken er toch enorm veel tijd in om vanuit hobby uh, zo'n prachtig product te maken. Ja, je zou toch ook kunnen denken: als de Efteling haar archieven openstelt, dan wordt het meer een co-productie en dan komen er alleen maar nog meer mooie dingen boven.
2: Ja, we hebben daar wel over nagedacht en uh, we hebben het ook uh, wel aangekaart. In ieder geval op voorhand hè, toen we hebben aangekondigd van we gaan dit doen. Toen heb ik ook aangegeven van luister, uh, wij gaan echt tot het gaatje en tot het naadje. En we gaan elke, elke steen gaan we er zes keer omdraaien. En je hebt gewoon een dikke kans dat wij dingen misschien tegenkomen die jullie niet hebben. Of, uh, en dat wij misschien weer dingen nodig hebben die jullie wel hebben, maar waar wij niet aan kunnen komen. Misschien kunnen we elkaar daarin versterken. Ja. Maar ja, de Efteling, en, en dat, dat is een goed recht die. die staan daar toch niet zo open voor. Um, en en dat, dat is prima, want wij hadden gewoon helemaal geen beelden van de opening... en van de toespraak van lunch en noem maar op. Dus die heb ik uit de magische klok moeten pakken. Ja, weet je, dat is dan aan de ene kant jammer... en aan de andere kant, ja, als dat zo is... dan, dan is dat de policy van de Efteling. En ja, aan de andere kant hebben wij weer enorme goudmijnen te pakken gekregen... als die tekeningen, de originele tekeningen van de kleding. Ja, uh, koekoek. Ik denk dat jullie heel veel materiaal hebben gevonden, inderdaad, uit privéarchieven. Zowel beeld als, als videomateriaal, wat de Efteling zelf nooit heeft gezien. Ja, dat zou best eens kunnen. Ik, ik weet natuurlijk niet wat ze allemaal in het archief hebben. Ze hebben echt heel veel. Net zoals de, de beelden van Alibaba, die liggen volgens mij wel in het archief bij, uh, bij de Efteling. En, en de, de filmopnames van dat ze die scènes uitbeelden, liggen volgens mij in het archief. De, dus ze hebben echt een heel rijkelijk archief. En uh, dat is heel knap voor zo'n park. Um, maar ik denk dat we inderdaad zeker uh, dingen boven water hebben gehaald, waarbij de Efteling ook al dacht van, uh, de... en dat weten we trouwens ook wel, want uh, we hebben die screening ook met met Gerrie gedaan en die zei ik van, ah, ik zie wel wat dingen die, we, die ik nog niet heb gezien, dus uh, en, nou, die die uh, die heeft ook gewoon respect voor, maar die, die niet, niet dat dat dan uh, onderling uh, een soort strijd is of zo, hoor, uh, integendeel, maar gewoon van, oh, dat is toch wel knap uh, dat je daar boven water hebben gekregen en zo.
1: Wat mij trouwens opviel nog op de, op de première in, in de aftiteling... is dat de documentaire is opgedragen aan Kees Kikstra... destijds de marketingmanager van, van de Efteling. Kun je nu eens uitleggen waarom dat het geval is? Nou ja, goed. Kees is natuurlijk recentelijk overleden. En um, wat eigenlijk wel de bedoeling was... is dat Fata eh, was, was natuurlijk de, de making-of Dat is uiteindelijk ook wat, er, wat, wat ik uiteindelijk bevestigd heb gekregen van Kees... Ja, en dat is toch wel, weet je, als we dan zo'n zijn werk zeg maar kunnen afmaken hierdoor, ja, dan, dan verdient het ook zijn credits. En ja, één ding, en dat is voor mij echt wel een van de dieptepunten tijdens het maken van zo'n documentaire: heb je die? Ja, die zijn er. Uh, is dat we nooit Kees Kikstra het hebben kunnen laten zien.
2: En wat het is geworden. Ja, wat het is uiteindelijk
1: ja. is geworden. En Kees Kikstra was wel onze eerste, allereerste interviewer. Interviewde, moet ik het zo goed zeggen. En dat was nog wel bizar, want het zou eigenlijk nog bijna niet eens doorgaan. Want uh, het was ergens midden in de zomer dat het uh, plaatsvond. En we moesten dus naar Berida toe, waar, waar hij woonde. Uh, en was die dag, uh, zou het gaan regenen en het zou eigenlijk ja, uh, niet doorgaan. Uiteindelijk hebben we nog hem weten overreden van ja, moet, misschien moeten we het wel doen. Uiteindelijk parasol hebben we opgezet. Ja. <laughs> en vandaar dat je het ook waarschijnlijk in het document nog
2: ziet. Ja. Ke Kees was uh, helaas al, uh, al, al ziek en ik weet ook niet precies, uh, maar goed dat maakt ook niet uit. Maar Kees was ziek, dus we konden het niet binnen opnemen. Uh, en uh, achteraf uh, heb ik ook begrepen dat wij een van de weinigen... Uh, altijd niet de enige zijn geweest die, uh, die nog op bezoek zijn geweest. Uh, überhaupt daar. Dus, uh, en dat is al ruim een jaar voordat überhaupt uh, die document... dus het is echt vorig jaar juni geweest. Volgens mij juni, hè. Dus ja, we zijn uh, heel dankbaar dat, het, dat Kees dat heeft gedaan... en wil het doen voor ons. Dat, is, dat heeft echt weer hele goede verhalen opgeleverd. Um, maar ja, toen, toen inderdaad naar boven kwam dat... Uh, dat die making of, uh, mede door hem, eigenlijk dankzij hem hebben we die beelden, dankzij hem is dit product er ooit gekomen, wat wij nu hebben gemaakt. Uh, zonder zijn uh, idee om dit te doen en door Peter te laten filmen, was dit er gewoon nooit geweest. En ja, toen, toen Kees overleed uh, dit jaar, uh, ja, toen waren wij als team al heel snel erover eens van ja, ik wilde het zelf ook, ik wilde die deel ook heel graag opdragen. Aan, aan Kees uh, daardoor. En uh, we hebben de familie toen benaderd. Die hebben toen ook uh, in ieder geval het laatste stuk gezien. Om even te kijken in welke context. En uh, die hebben hun toestemming gegeven. En daarom vind je inderdaad. Ja als de aftiteling begint. Ja voor Kees. Deze documentaire is gewoon ook voor Kees. Ja heel mooi. Het
1: was meteen ook wel duidelijk. Uh, wat daar de lading van was. Ja, ja, en ook voor denk, de familie. Ja, en ik denk dat het voor de insiders inderdaad een, een goede lading had. Voor, voor de mensen die daar wat minder in zitten, dan is het oké. Okay. Voor Kees, prima, weet je. Dus dat is uh, ik denk dat het ook de goede toon zal zijn. Ja, we
2: hebben gekeken van oké, okay, hoe, hoe gaan we dat vermelden? Gaan we inderdaad zeggen voor in, in, in herinnering aan Kees kikstra of noem maar op. Uh, nou, de familie die, die maakt het niet zo heel veel uit welke term. En toen hebben wij gezegd van nou, dan doen we gewoon voor Kees bepaalde grote... Uh, Filmbedrijven doen ook op zo'n manier. Ja, je zit wel eens in een aftie staan. In, in uh, Loving Memory of, of in uh, Memorium. Of, of inderdaad, voor die. Dus ik zeg van nou dan vinden wij dit gewoon toepasselijk. Mensen die het weten, die snappen het. Uh, en mensen die het niet weten, denken van oh, het zal wel en. Ja, Klaar. het zijn in principe eigenlijk ook nog... en dat, dat maakt het ook wel,
1: zeg maar... en dat was eigenlijk ook wel een beetje wat, wat bij natuurlijk de Ruud Bosdoken was... dat we dus de laatste beelden hadden van Tom... nu ook weer de laatste beelden van Kees. Dat, dat maakt het toch altijd wel... ook wel een stukje emotioneel in dat geval. En dat is toch best wel... Uh... Zeker
2: voor de familie, want die hadden het ook niet, uh, niet van tevoren gezien... ook uh, die, die documentaire. Dus ja, weet je, als je dan inderdaad... Uh, je dierbare op groot scherm ziet... met zo'n volume aan geluid... Uh, en zeker de stem die Kees had... Ja, Natuurlijk komt dat binnen. Dus ja, na de documentaire of bij de borrel. Uh, ja, komt dat zeker. Uh, niet alleen bij de familie, maar ook bij anderen. Komt het zeker binnen. Ja, ja zeker. Ja, en... heel mooie daar, mannen. Uh, Tim.
1: Ja. Uh, er zit ook nog een. Eigenlijk twee Easter eggs in. Heb jij zo ooit überhaupt gezien? Of opgevallen? In, in de, de, de docu. Ja. Nee, daar heb ik het. Nee, 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 nee. Nee, is niet, uh, niet Zelfs op. Zelfs ik als editor weet nu even niet waar je het over hebt. <laughs> nee, mooi hè? <laughs> kan je, kan je ik even... heb het ook niet echt in het team gecommuniceerd. Maar... Kan je een tipje geven dat ja, onze straks kunnen gaan zoeken? Zee, nou, je, nou ja, ik kan het ook wel gewoon vertellen. Dat is misschien het meest makkelijke. En toen we nog in het uh, wonderchat uh, tijdperk zaten. Was er ooit een, een simulatie die niet doorging? Weet je dat nog? Jeetje. Is dat de FATA simulatie? Ja, ja van Sjoerd Wisser hè? Ja. Er zit toch een knipoog nu naar, naar, naar dat ding in. Ik heb gevraagd van, joh, aan, aan Lisa, kun je, kun je dat animeren? <laughs> dus dat is één ding wat erin zit. Ah, die heb ik wel gezien, ja. ja. Precies, jij hebt hem wel gezien. Hè? En het tweede is dat ik ooit een simulatie heb gemaakt... van natuurlijk die, die, dat, dat wiel, hè, wat, wat de nokenschijf en zo. Nou, die zitten nu ook als een verbeterde versie zitten erin. Kijk, goed om te weten. Leuk, twee leuke easter eggs.
0: <laughs> We gaan dus door naar de edit... Je had het net al aan dat het dit keer een, een documentaire was zonder voice-over. Maar wat was de exacte reden dat jullie daar een keer dat jullie daar van af wilden stappen?
2: Voor mij uh, op de ene plaats uitdaging. Uh, omdat met name bij uh, Ruud Bos had ik echt zoiets van... Uh, ja, dit is gewoon echt uh, koppelen om te koppelen. Van, uh, we gaan van uh, scène A van Vater uh, Morgana gaan we een koppeling maken naar Droomvlucht. En we hadden nooit echt, zeg maar ook met opnames, rekening gehouden... van hey, misschien moet uh, een Ruud Bos... Uh, wat tekstjes uh, inspreken, dat het wat mooier overloopt. Dus er moest iedere keer een voice in komen. Um, dus ik had zoiets van, ja, laten we eens kijken hè, naar aanleiding van die voorgesprekken. Die verhalen die overlappen elkaar zo vaak. Misschien kunnen we het eens een keer doen zonder voice-over. En uh, ja, in dat hele proces hebben we dus uh, ja, bepaalde standaardvragen ingebouwd... die we iedereen hebben gesteld. Dat was eigenlijk backup 1. Dus uh, ja, wat was je mooiste herinnering, blablabla, bla bla, wat ik straks ook heb gezegd. Daarna eigenlijk de vragen individueel, die Mouwen... Uh, heeft opgezet. Um, en als derde backup hebben we een aantal dingen bij Lex toch wel verbindend gevraagd, zeg maar. Hè? Van gewoon. Uh, uh, er werd iemand benaderd voor dit of voor dat. En gelukkig in de edit loopt dat heel mooi over. Um, maar dat is de backup geweest, zeg maar. En op die manier gewoon ook een stukje uitdaging. En uh, ja, achteraf gezien ben ik daar wel heel blij mee, omdat het toch heel soepel door elkaar uh, loopt. En ja, dat je van, de, van het ene onderwerp en themaatje naadloos naar de ander gaat. Of uh, dat je heel ver in de documentaire zit... bij de belichting, zeg maar, hè, in deel 2 straks. En um, dat iemand een herinnering heeft... en dat een ander daar weer op aanhaakt, zeg maar.
0: Wat ik altijd van jullie weet is dat je... je hebt het net al een paar keer aangehaald... je hebt een hoop mooie beelden verzameld... je hebt een hoop mooie beelden geschoten... een hoop mooie verhalen verzameld. Maar je wil uiteindelijk een documentaire maken... en volgens mij dat je wel een doel in je hoofd... van het moet minder dan twee uur gaan duren. Wat doe je met al die, die toch wel mooie stukken... Die, ja, die dan toch af moeten vallen... en dan heb je een paar mooie voorbeelden van dingen die toch net niet hebben gehaald?
2: Uh, nou ja, dit, uh, wat ik net zei... het stukje van Mari bijvoorbeeld... over uh, de ontwikkeling van de nokkenschijven... in de zin van nou, dat die kabels afbraken. En daar krijg je een aparte docu
0: over. Ja, nee, maar misschien... <laughs> ik,
2: ik, ik denk dat we Mari nog wel eens een keer lief aankijken... om wat verder te praten over, uh, over wat zaken. Uh, dat, dat zal wel verderop in de toekomst zijn, nog niet nu... maar ik denk dat dat wel interessant is. Um, en dan zullen we het er vast wel en ongetwijfeld nog een keer over hebben... <laughs> Um, maar dat, dat is er bijvoorbeeld uitgehaald. Uh, dat, uh, bij Kees Verschuren was dat bijvoorbeeld uh, inderdaad een verpakkingsmateriaal... Die, uh, die in de decors ligt. Uh, maar ook uh, hoe het hier naartoe verscheept is... dat het uh, bij de douane uh, heel lang stil heeft gelegen. Ja, er zijn best wel dingen uit, maar, maar niet super schokkend. Het, het, wat je eigenlijk nu voorgeschoteld krijgt... is toch wel een uh, compleet verhaal... Um, en de dingen die eruit zijn gehaald... zijn meer nice to know dan need to know. Ja. En uh, hoe gaat dat proces dan? Hè? Want we hebben het net gehad over dat
1: creatieve proces... en hoe je aan je informatie komt. Maar hoe gaat die editor dan aan toe? Jij hebt al je ruwe materiaal, en dan?
2: Nou, zoals ik het net al zei... Uh, bij elke opname heb ik meteen diezelfde avond... Uh, heb ik uh, het materiaal ingeladen. Uh, dat is dan uh, meteen ook gebackupt... naar uh, de externe uh, ja, uh, server bij Marvin, zeg maar... En, uh, nou, dan ga ik dat materiaal in mijn programma laden, in première in dit geval. Uh, die ruwe tijdlijn, die ga ik nog een keer door. Ik markeer alles wat is gevraagd en gezegd. En, uh, dat, 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 ja, dat, dat kun je dan heel mooi met markeringen kun je dat uitsmeren, zeg maar. Dan zie je precies van hé, hier begint het, daar stopt het en noem maar op. Uh, dat heb ik voor al die personen gedaan. Um, en op een gegeven moment, uh, ik had dus al die uh, individuele onderwerpen, die thema's, zoals jullie dat noemen... die had ik al uh, als losse tijdlijnen gemaakt. Dus bijvoorbeeld, uh, en dan noem ik een stukje over uh, uh, de, 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 de animatronics. Daar waren meer mensen voor. Um, nou, Dan weet ik van, oké, okay, het moet op een gegeven moment over animatronics gaan. Tijdlijn animatronics. En dan ga ik alles van iedereen die iets maar heeft gezegd over animatronics... Uh, ga ik bij elkaar rapen en dan ga ik kijken van oké, okay, hey, uh, Mari heeft het hier over de eerste pop. Twee broeders heeft het hier over de eerste pop. Alle twee stukjes uitsnijden en in die tijdlijn over de poppen aan elkaar plakken en iedere keer zo vullen. En dan in die tijdlijn over de poppen zeg maar, ga ik echt sorteren van oké, okay, hier begint het daadwerkelijk. En hier eindigt het en dan maak ik in die tijdlijn de verhaaltjes aan elkaar. Dus dankzij die markeringen kan ik al die verhalen aan elkaar koppelen en zeggen van oké, okay, hier kan de een het oppakken bij de ander of andersom, of zo moet hij starten. Uiteindelijk heb ik iets van dertien verschillende thema's gehad, hè, uh, het uh, voortraject, uh, het, het traject op uh, de, de vijver, uh, het gebouw, uh, nou, etc cetera, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment in april heb ik al die individuele tijdlijnen uitgerenderd. Zoals dat dan in vaktermen heet. Dus he, geëxporteerd als uh, echt videobestanden. Die videobestanden heb ik achter elkaar geplakt in een nieuwe tijdlijn. Dus gewoon uh, weer als 13 losse clipjes om het maar zo te zeggen. En toen gekeken van oké okay, hoe loopt de overgang van thema 1 naar thema 2. Hoe ver zitten we in de totale docu. En uh, die individuele uh, thema's die hebben we ook met het team af en toe bekeken. Dus als ik dan een individueel thema had gemonteerd... net zoals met Kees Verschuren... daar is eigenlijk bijna dezelfde dag is dat nog gemonteerd. En dat is bijna precies zoals het nu in de docu zit. Uh, en die stuur ik dan naar het team. En dan van nou, uh, kijk er nou wel verder van. En uh, ja, dan komen die discussies op gang. Maar goed, dat plak ik dus later allemaal aan elkaar. Daar komen dan revisies op. En daar ga je dan al die maanden naar kijken. van, oké, okay, Hoe kan ik het beter aansluiten? Of... Hey, uh, ik mis nog hier wat, of ik mis daar nog wat, of dit is te veel, dit is te weinig. En pas als je dat voor, hè, dus per thema voor 99% vast hebt staan. dan heb ik een hele nieuwe, schone tijdlijn gepakt. en al die ruwe clips van al die tijdlijnen in een nieuwe, schone tijdlijn achter elkaar geplakt. zodat je een één groot projectbestand hebt. één tijdlijn van twee uur, zeg maar. Uh, en daarna ga je echt, echt schaven, zeg maar. Dus op die manier, ja inderdaad, losse thema's gemaakt, thema's aan elkaar geplakt... en naar de hand steeds schaven, schaven, schaven.
0: En wat houdt schaven dan in?
2: Nou, er zijn heel veel uh, previews geweest. Dus op een gegeven moment heb ik, uh, die docu had ik die docu aan elkaar geplakt. Toen dacht ik van, nou, dit is hem wel. En toen heb ik uh, op een gegeven moment in het begin... Marvin en Lisa uitgenodigd van, oké... Okay, uh, Lisa moest erbij komen van, oké, okay, waar gaan we uh, dingetjes doen met animaties? Want ik had dan een ruwe opzet gemaakt van een plaatje of iets. En dan van, nou, dit zou je kunnen animeren of... Hoe gaan we doen met teksten? Grotere, kleine, noem maar op. Dus uh, ik heb Mouw en Lisa toen uitgenodigd aan avond. Die hebben die hele docu bekeken. Ik heb hun opmerkingen heb ik opgeschreven. Toen heb ik daar een nieuwe versie van gemaakt. Gewoon weer twee uur. Toen heb ik Carlo en Melvin uitgenodigd. Dus die hadden die versie van Lisa en Mouw niet gezien. Maar dus is mijn nieuwe versie alweer. Toen heb ik hun notes gepakt. Die weer bijgeschaafd. En toen op een gegeven moment hebben wij een barbecue gehad voor het team... En uh, die versie, die heb ik toen gepreviewd. En toen heb ik gekeken van oké, okay, nu is het aan een heel blanco publiek. Wat komt er nog uit? Waar moeten we nog schaven? Nou, dat heb ik dan nog ietsje bijgeschaafd. Dus uh, nou, een, een, uh, iemand die zegt van... Hé, uh, hey, dat overgangertje hier loopt niet helemaal lekker. Of er wordt daar iets gezegd over iets. En uh, dat snap ik niet helemaal. Uh, nou, dan moet ik dat verduidelijken of dan moet ik iets terugplaatsen in de edit. En dat wordt dan een nieuwe tijdlijn. En op een gegeven moment, ja, dan ga je nog alles een keer na... En dan is het van, hé, er wordt nog gesproken over um, uh, Peter van Oostade. Hé, hey, ik vind nog ineens een foto van Peter van Oostade. Hubs, scannen, kopiëren, uh, plakken erin. En uh, zo aanvullen en fine-tunen.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen, want jij moet dan toch, als je die, die verschillende uh, thema's samenstelt, moet je toch een enorme kennis hebben van het beeldmateriaal dat jullie allemaal uh, in je bestel, in je bak had zitten.
2: Ja, ja maar dat, dat, dat is dus uh, aan de ene kant. Uh, ik ben begonnen met dus al die uh, oude interviews inderdaad, hè, opnieuw erin zetten... wat ik er straks zei, allemaal opnieuw kijken, opnieuw markeren... sturen naar Marwin voor zijn script, zeg maar. Dus hij kon mijn projectbestand, iedere keer kon ik dat uploaden naar hem... kon hij weer openen, dan had hij gewoon exact hetzelfde projectbestand uh, dat ik had. dus gewoon één op één. Dus hij kon da dan daarvan weer zijn interviews bijschaven of doen... Maar ik heb alles, uh, uh, ja, elke seconde heb ik uh, bekeken en gedaan. En ik heb inderdaad al die foto's heb ik zelf ingescand. Want ik kon het wel iemand anders in laten scannen, maar dan weet je het niet. Uh, en ik heb ook bewust bijvoorbeeld die fotoboeken van, van Marokko... en ook van, van Kees Verschuren van de reis naar Marokko... die heb ik helemaal meegenomen en helemaal ingescand. En die gaat op zo'n trage snelheid, als je dat in de superveel DPI inscandt... Ja, dan ben je een paar uur bezig. Maar dan zie je wel elk beeldje voorbij komen. Ja, ik heb dat toch in mijn hoofd iedere keer gehad van... oh, ik weet dat daar een beeld van is. Of ik weet dat dit voorbij komt. Of ik weet dat dit daar ergens in zit. Ja, ik denk dat het ook wel leuk is om te vertellen van... De,
1: de, degene op een gegeven moment van die reis naar Marokko en zo... dat op een gegeven moment dat besluit wordt genomen... van ja, we moeten nog een paar dagen langer blijven en zo... dat jij daar ook dus de juiste foto's bij hebt weten
2: te, 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 te vinden, zeg maar. Kees had godzijdank in dat fotoboek ook uh, aantekeningen gemaakt. Dus er zat er een foto bij waarop ze op het terras zitten... en dan van, oh, toch maar tien dagen of, of iets anders. Of de mhelm en dan op de juiste manier mehelm geschreven. Dus wat je ziet in de deuken aan fotomateriaal correspondeert één op één met wat er op dat moment gebeurt. Dus inderdaad, dat, dat besluit dat ze langer zitten in Marokko... dat ze op het terras zitten om dat besluit te nemen... die foto die je in de documentaire ziet... dat is het moment dat ze ook dat besluit hebben genomen. Uh, het, het, de, de foto van het, het plein uh, waar, waar Piek is geweest met Ton of noem maar op... Dat, uh, dat staat ook in het fotoboek. Dit is de poort, bla bla, volgens Ton of ja, Ton uh, dit of dat. Dus het klopt helemaal. Jeetje jongens. En, en ik denk
1: ook wel dat omdat wij nu ook vrij op elkaar ingespeeld zijn van ik weet hoe jouw editstijl erin zit en is dat je ook op een gegeven moment kunt zeggen van nou weet je, oh ik moet hier nog misschien een extra vraagje stellen zodat, hij, zodat Sander het dan ook weer eh, daarin sluitend en passend kan maken zeg maar. Dus dat zijn dingen die je dan op een gegeven moment ook eh, ja, wel van elkaar aanvoelt van oké, okay, ik moet hier nog wat bij, ik moet nog even wat tweaken en, en zo. Dus maar is... maar
2: het, het, het is ook gewoon, ik ben zo aan het editen en doen en nou op een gegeven moment heb ik die thema's aan elkaar geplakt, wat ik straks uh, zei. En uh, dan heb je dus dat je dan ook thema's misschien nog gaat onwisselen om te kijken van loopt dat beter of niet. En op een gegeven moment heb je dus dan de reis naar Marokko gehad... en Peter Koppelmans die praat over decor. En dacht van nou, dat matcht wel, want nou, inkopen gedaan... dan moet je decorstukken maken, noem maar op. Toen vond ik nog die beelden inderdaad... dat ze al die decorstukken aan het vernissen waren... of die man die je ziet sleutelen aan die decorstukken... nou, daar kon er mooi bij... Maar op een gegeven moment hoor ik Peter Koppelmans in het ruwe materiaal zeggen... ja, Ton had boodschappen gedaan in Marokko. Ik denk, ah, dat is dan de overgang van Marokko weer terug naar de hefteling. En ja, zo valt iedere keer dat kwartje, uh,
0: godzijdank, op de juiste plek. Ja. En, en, we, we hebben de documentaire alleen nog maar gezien in het theater. En uh, die quote, daar moesten mensen wel vrij om lachen. Ja. <laughs> maar ook het marmerwerk, hè, dat,
2: dat ik, 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 ik kende die band. Dus ik kon ook sturen op de interviews... Ik had het vermoeden dat het inderdaad karen was, die dat, nou en inderdaad. Uh, en dan komt het verhaal van Peter Koppelmans over het marmerwerk. En uh, maar Peter Koppelmans heeft echt ontzettend leuke droge humor, inderdaad. En nou samen hebben ze honderd kilometer marmerwerk gemaakt. Um, en zo past dat weer bij elkaar. Ja, en wat denk ik ook
1: wel heel grappig is, en, en dat, dat ging eigenlijk bij Melvin voor het eerste keer, zeg maar, is dat als je dan op een gegeven moment dat die hele tijdslijn ziet, ja, maar. Waarom, waarom zit dit niet in? Waarom zit dit dan in? Ik, ik ben er inmiddels aan gewend, dus, euh, zoals euh, Sander dat edit. Maar dan, dan, dan zie je het als het begin zo van. Ja, maar ik mis hier nog een stuk. Ja, maar als je dit erin zet, dan wordt het nog weer langer. En dan wordt het nog weer langer. En dan wordt
2: het nog weer langer. En dat is wat je uiteindelijk wel wil voorkomen. Ja <gacht> ik, ik moest Melvin wel temperen. want die was ook bij de opnames. Die zat, dus die heeft natuurlijk alles meegekregen. En dan ziet hij hier bij mij een edit voorbij komen. En zegt van, oh, maar je hebt dit eruit geknipt. Ik zeg, ja, maar als ik dat erin laat, dan moet ik dat en dat gaan verklaren. Dan moet ik dat weer gaan verklaren. Vervolgens moet ik dat weer gaan verklaren. En vervolgens ben je weer een half uur verder om alleen maar dit stukje ja. waar jij erin wil hebben te verklaren. Ja, ik... Melvan dacht
0: dat hij met de kleine boodschap uh, bezig was.
2: <lacht> ik zeg altijd maar
1: zo, dat is de vloek van, uh, van interviews weten en, en al het ruwe materiaal. Ja. <lacht> hey, de vraag der vragen die echt al vanaf het begin van deze aflevering door mijn hoofd spookt is, hoeveel tijd hebben jullie hier in vredesnaam aan besteed? Dit moet toch, dit moet toch bizar veel tijd in zijn gaan zitten van jullie? Nou, ik denk sowieso voor alle interviews, ik denk dat je daar zeker wel een drie kwartier tot een uur minimaal voor mag rekenen. Voor, voor sommigen wel eens twee uur. Minimaal, Inderdaad. Ja. inderdaad. Dus dat is al één. Dan heb je natuurlijk nog de reistijd, je hebt de,
2: de, 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 de zoektijd die je er ook in moet steken. Dat zijn sowieso ook al een paar dagen op zijn minst al geweest. Uh, voor iedere beeldvorming, we hebben ruim een jaar lang elke maandagavond stevast om half acht een meeting gehad met het team om dingen door te bespreken. En dan gingen we weer door. En uh, voor Carlo was dat weer zijn zoektocht verder uh, doen. En voor mij uh, was dat uh, dan op een gegeven moment... in het montageproces weer verder monteren. Voor Mario was dat weer de research bijschaven. Uh, voor Melvin uh, was het uh, weer uh, kijken van... oké, okay, hoe kunnen we dit weer aanpassen? Of uh, ook weer verder met research die weer iemand had gevonden... Ja, en Nicky met ja, uiteraard Nikki tekening, met een tekening. tekening ja. en, uh, maar, ja. maar, maar zeker als
1: ik jou zo, hoor, Sander, over al jouw knutsel aan. Hè, vooral, vooral die edit, maar ook alles samenbrengen. Al die beelden, al die beelden in scannen, analyseren. lang
0: Jij moet er gewoon geen vrije tijd meer gehad hebben buiten de docu. Nee. Wil nee. dat ik heel bij krijgen dat, dat jullie doen het? Jullie het zo professioneel aan. Dus gewoon een serieus productieproces geweest.
2: Dit, dit, je praat hier echt, als je dit zou moeten vermarkten naar een omroep en. Uh, die, die, die dat moeten uh, produceren, zo'n omroep bij een productiebedrijf... dan praat je erover tonnen. Ja. Dit, dit, ja, en dit, dit, dit is echt uh, inderdaad... we hebben allemaal een, een baan hier gewoon naast. En uh, ja, voor mij was dat inderdaad... s'avonds weer een stukje editen of doen. Of uh, inderdaad uh, een paar uur lang foto's scannen. En uh, de hele avond naar mijn beeldscherm staren. En uh, ja, pixel voor pixel voorbij zien komen. Maar heb je, heb je
1: enig idee hoeveel uur jij hier in die docu hebt gestoken?
2: Wil je het weten? Nee. <laughs> maar met alle liefde en plezier, dat, dat, dat wel. Ja.
1: Ik ben wel benieuwd, want ik denk dat jullie, zeker jullie twee, en natuurlijk de rest van het team, maar zeker jullie, de Fatamorgana-experts zijn na dit hele, hele traject. Als je kijkt naar die periode van vijf jaar die het gekost heeft om die attractie te ontwikkelen, ben je dan nog tot interessante inzichten gekomen, nu achteraf, als je terugkijkt op alles wat je hebt meegekregen? Ja, sowieso. Voor mij heeft het wel veel meerwaarde gekregen met alle verhalen. Ik, bedoel, ik wil nog net niet zeggen dat je af en toe zeg maar Mari naast alle animatronics ziet staan... om die be bewegingen te doen. Maar het geeft wel zoveel
2: meer diepte. Ja, voor mij ontelbaar veel meerwaarde. Ineens heeft alles voor mij uh, betekenis gekregen. En ik vond natuurlijk Fata Morgana altijd wel een mooie attractie. En dan heb je binnen het fancy van oh, Vater Morgana versus droomvlucht, weet je wel... En ik weet nu gewoon, die, die, die schoentjes die in scène 3B staan... die heeft Ton op een of andere marktje gekocht. En daar heeft die, die heeft hij gefilmd, die schoentjes. Dat zijn die schoentjes. En dit potje of pannetje. En die lamp, die heeft hij verdomme daar gekocht. En uh, ja, weet je, zo, die krijgt daar zoveel uh, feeling ineens mee. Ik, ik heb er niet aan gewerkt. Maar, maar je voelt ineens, uh, tenminste vind ik... ik voel nu ineens die liefde die al die mensen erin hebben gestoken... En dat, dat is een, uh, ja, een, een heel apart gevoel. Dat, ja, ik ga nu door de Vaten Morgana heen. En ik weet gewoon dat de tang van uh, de standaards een of andere schoenentang is en, uh, en dit en dat. En dat, dat de kleding zo, zo, zo ontworpen is of door een hek gehaald. Of, en, en die lading, uh, die brengt het nu met zich mee.
0: Uiteindelijk uh, hebben jullie er lang op lopen zoeken. Hè? Een middagje geklust en heel de hele was klaar. Nog <lacht> wel veel bloed, zweet en tranen ingestoken. In en dan werk je toch toen naar een bepaald moment. In dit geval was dat denk ik de première. Ik zei net al, we hebben nog vrij laat hebben we nog dingen geëdit. Wanneer zat het echt in... Uh, uh, ik moest, uh, want goh, jullie hadden uh, ontdekt dat we uh,
2: Blu-rays hadden meegegeven aan de genoogden. <laughs> dus uh, <laughs> dan kun je je voorstellen dat uh, die Blu-rays die moeten gemaakt worden. Dus ik moest, uh, ik, ik dacht dat ik uh, vier dagen voor de première heb ik de allerlaatste edit uh, gemaakt, de allerlaatste kleurcorrectie en noem maar op. Dus dit, dat ding is letterlijk uitgerenderd. En uh, opgestuurd naar degene die moest drukken. En uh, ja, een paar dagen later lag de druk een dag voor de première lag de druk bij mij. Toen kwam ik erachter dat de discjes uh, niet helemaal 100% naar mijn wens waren. Dus een, een dag voor de première heb ik nieuwe discs opgehaald bij de producent. Uh, zover is het gegaan, ja. Maar ook gewoon dingetjes, als je nou
1: op een gegeven moment zo'n hele documentaire hebt uitgerend dat je dan ook gewoon, nou gewoon de hele
2: maal gewoon weer door moet akkeren... om te ja. kijken of er uh, zit er, er ja. een zo'n
1: vries in of whatever. Dat soort dingetjes. Dat ik, je denkt, uh. ik kwam
2: er dus achter. Ik heb uh, bepaalde filters gebruikt in, in, die, in die edit. Um, en uh, op bepaalde clips. En uh, ik heb dat op een, uh, een hele zware Mac uh, uitgerenderd. Uh, en ik dacht van, ah oh, weet je dan, dan, als ik hem moet uitrenderen... dan duurt me dat uh, ongeveer 2,5 uur. Uh, die, die, die hele docu. Dus je gaat zeggen van, weet je wat, ik, ik render hem in... Nou, voor de, nu ga ik wel wat technischer praten. Je hebt In Premiere heb je media-encoder, een apart programmaatje. Daar kun je het dan naartoe versturen. En dan gaat de media-encoder, het aparte programmaatje... gaat dan jouw project opslaan als een videobestand. En dan kun je eigenlijk met een nieuw project kun je doormonteren. Dus dan sta je niet stil als je nog iets anders wil monteren. Dus zegt van, dat doe ik. En vervolgens kijk ik dus, uh, nou, tweeënhalve uh, uur later begin ik met afspelen... en begint het geluid begint uh, out of sync te lopen. En, uh, de, dus die vertaling van programma A naar programma B gaat ergens niet goed, technisch. Hup, weer opnieuw renderen. En dan kom ik dacht van, ja, ik moet gewoon in het programma gaan uitschrijven. Dus ik lig iedere keer lig ik twee uur stil. En dan moet ik iedere vertaling uh, van die render moet ik helemaal opnieuw kijken. Of die helemaal correct geëxporteerd is... Dus ik heb de docu, heb ik, uh, ja, nou, nou gaat die komen. Dus ik heb dan de masterfile natuurlijk op een gegeven moment gemaakt. Helemaal kijken. Dan de versie die jullie hebben gezien in de voorste venne Dan moet ik dus eerst twee keer een nieuwe masterfile renderen. Die moet ik alle twee, deel 1 en deel 2, helemaal van voor tot eind bekijken. Die masterfile die moet dan ook nog eens een keer gebrand worden. Daar komt weer een nieuw encoderingsproces overheen. Dus dat betekent dat ik de Blu-rays ook opnieuw heb moeten bekijken. Dus ik heb die, alleen al de versie voor de voorste vennen, voor de première... die, die heb ik wel al wel vier keer gezien of zo. Alleen maar om te zorgen dat, dat ik zeker weet dat wat jij te zien krijgt, dat dat klopt. Ja, jij kan het docu eigenlijk woordelijk meepraten. dan. Ja. <lacht> ja. Laten we dat maar
1: niet gaan doen. Maar, nee. uh... hey, hey, even naar die première. Dat was een bijzondere dag. Paul en ik wij zijn er allebei ook geweest met een aantal van onze redactieleden. En we hebben echt een fantastische dag gehad. Vanwege de doku, vanwege alle Eftelingers die er waren, ook gewoon natuurlijk vanwege het reunie-effect. Vertel eens wat meer over die dag. Hoe zag de première eruit? Hoe, 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 hoe hebben jullie dat ervaren? Ik denk dat we eerst even naar de aanloop, want dat we op een gegeven moment hebben een, een datum bepaald. Hè. Zo van nou, laten we het maar rond 3 oktober doen. Hè. Dat is uh, in eerste instantie een, een punt. Maar ja, je zit dan sowieso nog met de coronacrisis. Wat gaan we doen? Uh, in eerste instantie wilden wij het eigenlijk ook in de Efteling doen, uh, in, de, in de Fatum, fatum Organerzaal. Ja. ja, precies. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, goed, we hebben dat bij Steven voorgelegd, dat ging helaas niet, omdat ze dus, ja, te weinig mankracht hadden dus voor de Efteling. Dus ja, wat gaan we dan doen? Nou, dan laten we nog maar naar de Voorste Venne gaan. Um, dus Die wat kennen dat... jullie natuurlijk nog van de Benefit, Precies. <laughs> ja. Maar inmiddels was het natuurlijk de hele Voorste was ook in de, ver, ja, in de verbouw gegaan, zeg maar. Dus, maar ja, dan, dan moet je natuurlijk alles op poten gaan zetten. En kijk, normaal zou je zeggen van, yo, weet je, we gooien tickets in de verkoop... en dan, uh, dan rolt dat vanzelf al door. Alleen hier kwam er natuurlijk nu een extra laag erbij... vanwege dat hele corona uh, gebeuren. En dat heeft voor mij in ieder geval wel de meeste stress bezorgd in dat geval. Uh, want je moet dan, ja weet je, je gaat over van alles en nog wat... Uh, uh, ja, uh, moet je in de gaten houden. Hè? Dingen zoals bijvoorbeeld de capaciteit van de zaal... In eerste instantie was dat 75% vanuit de, vanuit de Rijksoverheid. Ja, oké, okay, dan gaan we het hebben over vaste zitplekken. Ja, maar wat zijn dan vaste zitplekken? En, weet je, en dan begin ik zelf misschien heel erg ja, op details te letten. Oké, okay, maar wat is dan een vaste zitplek? Is het dan uh, dat, je, uh, dat dat ding vast aan de grond moet zitten? Of is dat geplaceerd? Rijstoelnummer. Als dat zo is, dan moeten we in één keer de hele, <laughs> iedereen rijstoelnummers re gaan
2: geven. Dat willen we niet. Dus, uh, maar goed, het was uiteindelijk gewoon vast aan de grond. Hey, prima. En ook nog hoeveel kun je daar kwijt? Want wij moesten natuurlijk ook gewoon die voorste willen betalen... voor die zaalhuur en noem maar op. En voor uh, de foyer en noem maar op. Het personeel wat er allemaal heeft gestaan. Uh, en we hadden zoveel genoogd. Hè? Iets van 50 genoten of zo, of iets meer zelfs. Want we hebben ook die mensen natuurlijk... hebben we tegen korting een soort familieticket gegeven... Maar ja, je hebt wel zoveel genodigden die even gratis komen. Dus dat moet je dan weer compenseren. Uh, maar ja, met, met die capaciteit die we hadden, hadden we berekeningen gemaakt. Je hebt ontelbaar veel berekeningen gemaakt van hoeveel mensen <laughs> moeten er komen. Willen we uit de kosten komen? Waarop je ook de beslissing maakt van nou, dan moeten we een tweede voorstelling uh, erbij gaan plakken, zeg maar. En ja, jij hebt daar echt ontelbaar veel berekeningen op ja, ja, gemaakt. Ja, dat
1: was al uh, een dingetje. Ja.
2: En hopen dan uh, dat het ook helemaal uitverkoopt natuurlijk.
1: Dat is wel in eerste instantie... Voor die 75% was dat wel, uh, is dat zeker wel gelukt. Maar ja, dan hoor je in één keer... Van, je mag ook naar 100%. Oké. Okay. <laughs> dus dan gooi je in één keer alle lijnen open. En
2: dan krijg je mensen die dan voor de tweede voorstelling een ticket hadden... die dan toch liever
1: naar de echte première willen. Ja, dat betekent dus ook weer allemaal omboeken en dat soort zaken. Dus dat zijn dingetjes. Maar ja... Uh, dan is ook zeker de overheid nog niet altijd de meest duidelijke van ja oké, okay, maar ja goed, dit is dan wel weer een evenement, evenementenlocatie moeten we dan toch weer naar 75%. Dus daar zijn heel veel strubbelingen geweest van oké, okay, wat, wat kunnen we hier uiteindelijk mee? En uiteindelijk een van mijn uh, vrienden die daar ook wel deels ook wel in betrokken was, die heeft, kent ook weer een hele berg juristen zeg maar. En er waren ook heel veel rechtszaken vanuit bijvoorbeeld horecagelegenheden van ja oké, okay, Alleen maar corona scan appen met de scannen, de QR-code is niet voldoende. Je moet ook bijvoorbeeld je legitimatie laten zien. En dat is waar op dit moment heel veel rechtszaken ook over gaan. Dus dat zijn allemaal leerpunten die je dan ook weer meeneemt. grootste probleem voor ons was wel dat we eventueel bezoek konden krijgen van BOA's. En als die in één keer dus dan binnen gaan komen, ja, dan, uh, dan, heb je, dan, dan moet je heel erg goed op gaan passen. Want anders heb je 2500 euro uh, op zijn minst uh, aan je broek.
2: Ja, we hadden uitgebreid in de media gestaan hier. Dat, dat hebben jullie natuurlijk ook gezien. Zeker, uh, ja. Dus ja, weet je, de kans was inderdaad best groot. dat we misschien een uh, steekproef zouden krijgen. Dus uh, ja, jij hebt daar een heel draaiboek van gemaakt, ja. een, een corona draaiboek. En. We hebben heel veel mensen weten op te trommelen... die ons uh, belangeloos hebben meegeholpen die dag... om uh, ja, alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook, uh, en Carlo ook. Heel veel nagedacht over hoe we het in godsnaam doen. Mensen die binnenkomen. Mensen die dan eerst door die check moeten. Uh, polsbandjes. We hebben genoten met polsbandjes. Gaan we die genoten wel of niet apart doen? Ja, de, de, uh, alleen al het voortraject is een enorme uh, klus geweest. Uh, voornamelijk ja. voor jou uh, inderdaad. En, en ook Carlo en zo. Maar goed, weet je wat je dan ook op een gegeven moment krijgt...
1: is natuurlijk dat je moet blijven communiceren. Want ik denk dat jullie ook uh, bijna plat gemaild zijn. Vanwege alles van... ja, vergeet je corona, check code, check niet en, en, en ding is. Dat zijn dingen die je natuurlijk ook mee moet nemen. Nou ja, op een gegeven moment op de dag zelf... Uh, was bijvoorbeeld de vrouw van, uh, van Mario van Heumen... was de ID vergeten. Ja, die kun je dan niet binnenlaten. Dus die zijn nog echt als een als, als bloedspoed weer terug naar Kaatsheu. Gelukkig waren ze een eerste instantie op tijd. Dus we dus hadden ze nog ruimte tijd genoeg, maar... En dat is toch iets wat dan wel heel erg aan mijn hart gaat. Uh, bijvoorbeeld de weduwe van Peter van der Staal was ook uitgenodigd. Samen met de zonen zijn ook gekomen. Nou, de weduwe van Peter van der Staal leeft in, in België. Verwoond in België. Uh, maar ja, die was dus ja, de, de QR-code vergeten. Maar ja, dit is, was echt gewoon van, ja, ik kan je helaas niet binnenlaten. Ja, dat, dat is me wel heel erg aan het hart gegaan. Dat, 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 dat ja. is
2: zuur. Dus... Er zijn foto's, je hebt volgens mij nog nooit zo wit gezien die dag.
1: <laughs> en dat was niet vanwege het shirt. <laughs> ja,
2: dat was niet vanwege het shirt, want ja. Want... Maar het ja. was ook echt een
1: heel logistiek proces, weet ik nog wel. Van de binnenkomst met alle, ja. alle dingen die je moest laten zien en alle postbandjes die je kreeg. Maar dat hadden jullie heel goed geregeld, hoor, vond ik. Ja, nou ja, het, het moest ook gewoon heel strak zijn. Want als je, als je inderdaad wel controle krijgt, ja, je, je bent zo weg. En zeker als jij 250 mensen in eerste instantie binnen hebt zitten... ja, er hoeft er maar één zijn ID uh, niet bij te hebben. Ja, en je gaat gewoon nat, hè? Oh, die ene Boa konden we wel aan, hoor. Ja, wij hadden ook intern wel de, de Boa-kikker. Ja.
2: Nee, maar de dag zelf is gelukkig. En ook dankzij iedereen die is gekomen. En ook heel veel luisteraars van jullie en zo. Heel goed verlopen. En iedereen heeft gelukkig heel veel begrip daarin getoond. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Er dus zijn op één iemand na. Ja, zijn er zijn gewoon geen klachten geweest. En eigenlijk andersom, complimenten dat we het zo hebben aangepakt. Maar de dag zelf is verder heel soepel verlopen. Het ja. is voorbij gevlogen. Um, ja, en ik, ik kreeg op een gegeven moment... <laughs> bij de première kreeg ik mijn horloge... ik heb zo'n smartwatch... Die begon eerst te tikken van ja, je hebt een ontzettend hoge hartslag in rust. Dus uh, schijnbaar was ik... Uh, <laughs> gaat ik mis, heel, ja. Ja, er gaat iets mis, gaat alles wel goed. Dus uh, ik was schijnbaar toch wel stiekem uh, best gespannen. En ja, het is voorbij gevlogen. En na de première hadden wij uh, nog even een borrel met de genoogd inderdaad. Ja, dat was ook een enorm succes. Ja, dat was een enorm weerzien voor iedereen. We hebben echt geluk gehad. Ja, dat moet ik echt zeggen. We hebben echt geluk gehad dat we het zo hebben kunnen doen. Jullie hebben helaas echt heel veel pech in. Met uh, kleine boodschap 250. Vrijvend er nog maar eens in. Ja,
0: ja, ja. <lacht> maar dat gaat goed komen. Maar dat ja. gaat goed komen. <lacht> ja. Uiteindelijk wel, ja.
2: En, uh, en, ja. en dan moeten wij op een gegeven moment moeten wij weer door. Want dan staat uh, deel 2. Uh, de avondprogramma staat alweer te wachten. Uh, ook bijna helemaal uitverkocht. Uh, tussendoor moeten we nog even uh, wat, wat eten door onze uh, gigon naar binnen douwen. En dan staan we over het volgende te, te, te draaien. En jullie kregen een heel indrukwekkend uh, dankwoord hè, aan het einde van de,
1: van de eerste vertoning. Door, volgens mij jouw zus toch? Ja klopt inderdaad. Ja, ja. <laughs> Met de boeken. En, ja, ja. ja dat was trouwens niet, niet <laughs> Nee. H hebben jullie het droog gehouden die dag? Uh, ik wel, volgens mij voor zover ik weet. Het was, was wel een opluchting als toen het klaar was. Zeg maar. dat, dat absoluut wel.
2: Maar, ja. Uh, ja, ik heb het ook wel droog gehouden, maar uh, jij ja, staat zo onder uh, positieve spanning. En um, ja, de, de, de dag vliegt voorbij. Uh, ik, ik ben heel blij geweest met, uh, met, met, uh, met de borrel. Uh, daar hebben we ook nog discussies over gehad. van Moet het nou een lunch zijn van tevoren of niet? We hebben toen gehaald van nee, moet een borrel zijn. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, maar goed, het is allemaal goed gekomen. En als je dan ziet hoe iedereen uh, daar elkaar weer gevonden heeft als community. We hebben ook, uh, Piet heeft foto's gemaakt. En dat op een gegeven moment al die oud Eftelingen bij elkaar zijn op een groepsfoto. Ja, dat is goud. En uh, we hebben ook... Uh, ik had uh, vijf posters uh, van de documentaire had ik op een rij gelegd. Gouden stift erbij, dus ik heb iedereen die posters laten signeren. Dus uh, er moet er nog eentje gesigneerd worden. Of één iemand moet ze nog signeren. Uh, eigenlijk twee trouwens. En uh, ja, dan wordt die ook mooi ingelijst bij mij. Uh, en, en dat zijn hele mooie, diebare herinneringen aan zo'n dag. Ja, ja mooi bijeffect inderdaad. Ja. Hey, uh, hoe waren de reacties op de token? Ja, volgens mij, ik, 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 ik baal eigenlijk uh, dat ik heel weinig tijd heb gehad om ja, heel veel mensen te spreken. Uh, ik ben in de pauze even door de foyer gelopen. Ik heb uh, een paar mensen gesproken. Ik heb jullie volgens mij nog even gauw gesproken. Tuurlijk. Uh, ja, en, en, maar eigenlijk had ik veel te weinig tijd. En achteraf moesten wij gelijk door naar die borrel. En ik heb wel hier en daar wel wat mensen even gehoord en... Uh, en, en wat ik dan heb gehoord is gelukkig heel positief geweest. En ik denk dat heel veel mensen positief, heel positief waren. Maar dat is iets wat ik wel jammer vind. Ik had heel veel mensen liever nog willen spreken. Of dat die misschien ons wat meer konden ja, bijkleppen. Of uh, wat ze er nou echt van vonden. Dus bij de tweede voorstelling wel wat meer gelukt. En daar waren de, positief, of, uh, de reacties wel heel positief. Dus ja, ik, ik hoop dat, uh, dat we iedereen heel leuk hebben kunnen verrassen. En uh, ja, kunnen verblijden met die docu. Wij waren laai enthousiast op. Paul. Ja, absoluut. Ja, zeker. Nee, hey, Maar dan is zo'n première voorbij en dan moet hij nog op YouTube. Maar dat, uh, dat heeft nog even geduurd. Ja, klopt. Uh, heeft meerdere redenen. Ten eerste willen we niet gewoon die documentaire zomaar op uh, YouTube knallen. Uh, ten eerste voor de mensen die natuurlijk gekomen zijn. Kijk, dat proberen we wel ook duik te maken aan mensen die naar onze evenementen komen. Uh, je, je betaalt er iets voor, maar je krijgt er ook eigenlijk best wel veel voor. Uh, buiten het product waar je voor komt, is het een weerzien... Om, als jullie, uh, en ook voor ons, uh, met andere ESLing fans Maar en in zeker zo'n geval als met de documentaire... als je naar de première gaat, die mensen die erin zitten... die komen ook. Dus als jij Ruud Bos wil ontmoeten, dan is dit je kans, zeg maar. De, dus zo'n uh, evenement heeft heel veel, uh, heeft heel veel uh, lading... Um, maar goed, dus we willen niet gelijk die documentaire dan een dag later online kicken. Ja, weet je, zo'n evenement is al heel speciaal. En ja, je wil dan niet iedereen tegen de schenen schoppen van ja, je had ook wel lekker thuis kunnen blijven. Een dag later staat hij online. Um, maar dus we proberen daar altijd wel wat tijd tussen te trekken. We, we bepalen nooit van tevoren hoe lang dat moet zijn of noem maar op. Plus dat we ook wisten dat er andere partijen geïnteresseerd waren om eventueel die documentaire ook te vertonen, al dan niet op tv of noem maar op. En daar gaan dan gesprekken over. En dan heb je serieus onderhandelingen, contractonderhandelingen, over wat je wel niet mag zeggen of publiceren of doen. En dat moet wel eigenlijk rond zijn, 100%, voordat je zeker weet van oké, okay, ik kan wel of niet dan live met iets uh, of in die vorm. Um, dus dat telt allemaal mee. Uh, maar het stond wel min of meer op een gegeven moment voor mij vast. Uh, daar heb ik nog wel een beetje bij jullie moeten overtuigen. In ieder geval bij, bij Carlo. Ik dus zat van, ik wil hem wel eigenlijk nog dit jaar online hebben, want dit jaar is Morana gewoon 35 jaar. Dus dat past dan mooi in het geel. Dus uh, vandaar dat hij eigenlijk zo laat, maar toch wel dit jaar nog uh, online komt. Ja.
1: Maar ik begrijp daaruit dat we de, de docu niet nog elders op tv gaan zien.
0: Uh, wie weet wel. Oh. We zeiden net al, de reactie vanuit ons die was super positief. Uh, zelfs uh, zo positief waren, dat bij ons natuurlijk meteen begint te knagen. Hoe lang moeten we wachten op de volgende productie van de <laughs> Ja. Wat hebben jullie toekomstplannen? Is er weer wat in de maag? Genoeg. Ja,
1: dus zoals in het interview zijn we hè, met het Brabants Dagblad... voorlopig zijn we nog niet uitgespeeld.
2: Nee, we hebben nog wel wat leuke ideeën. Uh, we hebben al vaker genoemd, Paul Beck. Uh, we hebben nog gesprekken mee om te kijken van... oké, okay, hoe gaan we dat aanvliegen? Uh, uh, die is ook niet meer de meest uh, fitte persoon. Uh, nou, Mari van Heumen is iemand die uh, nu op ons lijstje terecht is gekomen... van, oh, daar leeft heel veel... Uh, we hebben nog niet echt concreet uh, nieuwe plannen. Ik moet, ook zeggen, ik moet er wel even bij komen. Je, je, hebt nog niet, uh, je hebt niet al een project geopend in je software? Nee, nee. En jij hebt ook nog geen uh, script uh, draft ik, ik ben gemaakt. bezig, ik ben bezig. <laughs> ja, oké. Okay, maar maar er, nee, er staat nog niet echt concreet iets vast. En wat het ook echt gaat worden. En, en noem maar op. Dus uh, nou, to en, be continued. En mag ik dan een voorstel doen?
1: Zeker gezien de huidige geruchten. Eigenlijk had het spookslot dan toch ook wel
2: een making of te hebben. Oh, ja. <laughs> maar... we hebben helaas geen beelden van, dus dat wordt een beetje uh, spannend. Mm. Heel veel fotomateriaal misschien.
1: Ja, ah, eh, eh, dat het nog het dan, uh, persfoto's en dan... <laughs> is wel een uitdaging, jongens. Ja, ja dat is wel,
0: ja, dat is wel uitdaging. een uitdaging. Carlo, uh, opdracht waar deze gaat voor wat dingen uitzoeken, alvast. <laughs>
2: <laughs> ik, uh, ik ben trouwens wel, hè, we hebben het net over die, die première gehad, en, en wat ik ook zei, ik heb helaas heel weinig mensen mens gesproken. Ik ben ook wel eigenlijk benieuwd bij jullie beiden. Jullie hebben die trailer natuurlijk gezien. En uh, ja, misschien hebben we wel dingen al vooraf gespoilerd van oh, je moet echt komen. Maar hoe, hoe, wat voor gedachten hadden jullie er van tevoren over? Van wat het zou gaan zijn? En is dat een beetje uitgekomen? Nou ja, misschien uh, is dat een hele simpel antwoord. Maar wat hadden jullie van tevoren verwacht eigenlijk?
0: Nee, ik heb de trailer wel gezien. Uh, ik moet zeggen dat ik die expres ook niet super aandachtig meermaals heb gekeken om alvast... Want dan ging je mezelf sporen. Nee, nee, ik heb hem gewoon één keer gekeken en daar heb ik het zoveel mogelijk bij gelaten. Wel de trailer natuurlijk ooit, de, de teaser trailer met de, de pubkus die verder nooit gepubliceerd is. Ja, ja, die staat nog, uh,
2: die, die, die staat nog op uh, YouTube. Je kunt hem op ons kanaal vinden. En dan zie je inderdaad nog steeds namen die er nooit in zijn gekomen. En, <laughs> en make of fatamorgana. Zo gaat dat zo gaat maar, Dat is ja. ook een, een,
0: een lange aanlooptijd. Maar uiteindelijk was hij nog veel uitgebreider dan ik had verwacht van tevoren. Dus wat dat betreft eigenlijk heel, heel gunstig of heel, heel goed gedaan. Ja. En ik had hem ook meer chronologisch verwacht. Dus ik vond het juist heel verfrissend dat al die uh, kopjes erin zaten over de verschillende onderwerpen. En dat de onderwerpen dus veel diverser waren dan ik van tevoren had verwacht. Dat was ook een uh, positieve verrassing. Want de, de extra dingen die erin zaten, die spraken me ook wel heel erg aan. Vooral het techniekstukje, het nox natuurlijk en de Sonics. Want dat ging ook veel verder dan ik had verwacht. Want ja, je weet toch een beetje van hoe het verhaal zit. En zeker over die animatronics best wel veel al over bekend. Veel over gesproken. We hebben Mario gesproken uh, daarover. We hebben ook al andere mensen gesproken die er mee te maken hebben. Verder op de record. Maar dan nog meer informatie daarover te weten komen. Ja, dat was gewoon heel, heel tof. Dat was wel uh, toen, precies wat jij ook zei. Toen die, uh, uh, die inkt uh, sponsjes op die schijven er kwamen. dacht ik ja, tuurlijk. <laughs> logisch. Ja, logisch, ja.
1: Ja, ik moet zeggen, de, de, de eerste keer dat we de trainer natuurlijk gezien hebben... was, uh, was bij de pubquiz, hè?
2: Of het, was, ja, dat was een eerste die teaser. teaser? Ja, 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 dat ja de, eerste de eerste teaser. teaser. Daar wist ja. helemaal niemand wat van. Dat was echt een. De, 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 moet ik even dan vermelden, houden uh, ik, uh, ik had het idee om dat gewoon random te doen. Uh, ook een beetje om Marwin uh, een schop ons hol te geven. Van, uh, we, gaan, we moeten het oppakken. <laughs> en uh, t, alleen ik, Carlo en Marwin wisten ervan. En verder wist helemaal niemand ervan.
1: Ja, uh. toen had ik gelijk. Al. Toen zat ik gelijk al in een glimlach van oor tot oor. Ik dacht, dit gaat wat worden. En nou ja, later kwam jullie trailer. Ja, eerlijk gezegd, met welke verwachtingen ging ik. Ja, ik denk, dit kan alleen maar goud worden. Ik bedoel, Vater Morgana, mooiste attractie van de Efteling, valt zoveel over te vertellen. De jongens van de vijf zintuigen die doen het of goed of niet. Uh, dus ik denk, ja, dit wordt gewoon goud, hier moeten we bij zijn. Ja, ik heb ook ontzettend genoten van de docu, uh, die dag in de Voorste Venne. Ik heb eigenlijk van begin tot eind met, met, met de glimlach van oor tot oor gezeten uh, zoveel dat ik er spierpijp van kreeg. Af en toe uh, zelfs een, een, een toch wat, wat, wat vochtige oogjes misschien. Ja, nee, ik heb echt met zeer veel interesse die docu zitten kijken van begin tot eind en toch weer zoveel nieuwe dingen gezien, zoveel nieuwe dingen geleerd. Ben ook heel blij met die enorme diepgang die erin zit, zeker op technisch vlak en esthetisch vlak. Dus ja, dit, dit is gewoon een topproduct en ja, ben nou eens eerlijk, jullie weten het toch zelf ook wel, als je met zo'n docu komt over zo'n
2: attractie, dat is toch gewoon, gewoon scoren. Bij ja ja, ja, maar, ja, nee. ja maar, nee. maar, maar, maar je wil ook aan uh, nou, ten eerste wil je aan verwachtingen voldoen en daar was ik heel benieuwd van wat, wat hadden jullie nou echt verwacht en, en natuurlijk zijn er bepaalde dingen van oh ja net als die animatronics van hoe dat dan geprogrammeerd natuurlijk oh, gaat heel de zaal zeggen van oh weet je wel en zo en uh, na natuurlijk bij bepaalde beelden dat mensen denken van wow of natuurlijk weet je dat maar het, het is vooral van uh, en dat, dat is voor mij ook hè, in dat hele proces waar ik vertelde dat ik het aan Marwen heb laten zien iedere keer in stappen heb laten zien aan mensen en op een gegeven moment denk ik van oké, okay, ik heb het idee dat het wel goed zit, maar gaat het grote publiek het ook op die manier zo zien? Of, of gaan ze denken van ja, het was wel heel erg thema-achtig, weet je wel. Uh, oh, nou gaan we het over poppen hebben, nou gaan we het over decor hebben. Of hadden ze misschien wat meer mix gewild? Of, uh, en ik heb dus ook uh, voor het eerst heb ik in de zaal heb ik een recorder mee laten lopen om het uh, zaalgeluid op te nemen. Um, zowel van de eerste als de tweede voorstelling... Uh, om te kijken van, hé, hey, uh, dingen die wij grappig vonden in de edit... komen die ook al over bij het publiek? Of uh, dingen waarvan we al, we al dachten van, nou ja, dit, dit gaat sowieso... Gaat, dit, wordt, dit wordt lachen, hè? en dat je dan de zaal... dan denk van, oké, okay, yes, check, weet je wel, vind ik gelukt. Uh, en zo ga je verder... En dan hoor je ook op een gegeven moment... Ik heb die opnames teruggeluisterd Dus ik heb, het, ik heb de docu dan in de... Weer gezien. Weer gezien. En dan met het zaalgeluid. Op, op een aantal punten hoor. Niet helemaal. Maar op een aantal punten. Of ik dacht van... Oh, hier zijn volgens mij reacties geweest. Uh, en op een gegeven moment... In de tweede voorstelling... En dat hoorde ik uh, toen ik in de zaal zat. Uh, dan hebben ze het over dat ze die, die chips aan het solderen zijn. En je hoort gewoon uit de zaal. Op verschillende plekken hoor je gewoon mensen echt hoor van... Jezus, weet je wel. <lacht> En uh, ja, dat is dan wel super grappig. Dus, uh... Mooi. <lacht> ja, ik, ik, weet, ik weet zeker, ik heb geen enkele twijfel...
1: Maar ik weet zeker dat de, de mensen die Kleine Boodschap luisteren... Ja, die, die gaan deze docu uh, allemaal goud vinden.
2: Ik... Ja, dat ja. hopen we maar. Hè? En dat allemaal gratis en voor niks. Geen donatieknop en niks. <lacht> Alsjeblieft. Wat <lacht> ja, dat betreft zijn we met elkaar eens, denk ik. <lacht>
0: Nou, heel tof, heren. Ja, ik denk dat jullie sowieso moeten bedanken vanuit de uh, liefhebberscommunity voor het werk wat jullie hierin hebben gestoken en voor het eindproduct wat eruit is gekomen. Ja, wij zijn er heel blij mee. En het was echt wel een gapend gat eigenlijk in uh, de serie making of die bestaan binnen de Efteling. De spookslot is misschien ook nog eentje. Maar nee, we we, we nee, moeten nee, nee, nee. Als daar de microfoons uitstaan, dan gaan we daar langzamerhand op praten. Waar gaan lobbyen namens alle liefhebbers. Um, ja, bedankt ook voor het inkijken in het proces. Want ik, ik kan hier echt van smullen. Maar ik ga de Vata-docu ook nog een keer opnieuw kijken oh, hoor. Thuis
1: met, in ieder geval met, met Anne op de bank hoor. Die moet het ook zien. Nou,
2: uh, als je het dan zo graag nog een keer op bekijken, Dan heb ik nog voor jullie iets meegenomen. Uh, want jullie hebben toch uh, inderdaad ons een paar keer genoemd. En uh, ja, weet je, jullie hebben ook uh, een groot luisteraar bereik. En dat snappen wij ook wel. Uh, maar we zijn ook dankbaar uh, dat jullie ons uh, ja, zo'n warm hart toedragen. En ja, jullie hadden gezien dat we een... Leuke giveaway-tasje hadden. En uh, laat ik er nog twee van hebben. Wat verdikkie. Nou Tim. Dus bij deze wil ik jullie allebei een goodie bag officieel overhandigen. Met daarin, ja, ons tasje, Met daarin de filmposter. Het
0: zijn geen boodschappentassen, maar... Een, uh, nee, het zijn
2: geen boodschappentassen. <laughs> nee, het zijn geen boodschappentassen. Uh, een bedankkaartje die iedereen heeft gekregen. En... Uh, ja, een van de Oei. 50 uh, Blu-rays.
0: Wauw, 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 wow, wow. Heel gaaf. Kan je Spelen. die thuis afspelen, Tim, in Blu-ray?
2: Ja, zeker. Ik heb een oh. DVD-Blu-ray-speler,
0: ja. oh. Zo, <laughs> kijk. <laughs> maar ja, heb jij die eigenlijk nog wel, Paul? Hij kan hem met Playstation volgens mij, dus dat is mooi. Ja, mega, dat man. denk ik ook wel.
2: Dus uh, dan kun je hem in de volle kwaliteit uh, nog eens rustig nagenieten. Heel gaaf, heel gaaf. Dankjewel. Dus, uh, alsjeblieft. Heel tof. En uh, misschien uh, dat je een mooi lijstje hebt voor de filmposter... Uh, die kan ik je mooi ophangen. Die gaat, die gaat sowieso,
1: uh, krijgt hij een mooi plekje in de Eftelingenverzameling. verzameling. Alsjeblieft. Ja mannen, ook namens mij ontzettend bedankt voor uh, de geweldige documentaire en sowieso alle tijd en liefde die jullie in, uh, in het Efteling liefhebberschap uh, steken en waar wij telkens van mee kunnen genieten. Uh, ik kan alleen maar zeggen, ga zo door en blijf ons verwennen met dit soort content en uh, ja, ik hoop dat jullie iedere keer weer even bij ons komen kletsen om te vertellen over al jullie avonturen. Met
2: alle plezier. Met alle plezier en uh, ja, heel erg dank dat wij ons verhaal mochten doen. Ik zal ook zorgen dat ik wat fotootjes en uh, een screenshot van de, het projectbestand, de tijdlijn uh, oh, ja. aanlever. Dan kun je in de show notes, uh, nog eens kijken hoe dat eruit zag. Heel ja, dat tof. Ja. Hey,
1: uh, voordat we het daarover gaan hebben over de show notes uh, willen we ook nog even weten waar kunnen mensen jullie vinden. Nou, Mocht je de docu willen bekijken dan kan het sowieso op uh, YouTube. He, natuurlijk het Vijf Sintuigen kanaal check het eventjes. Uh, je kunt ons uh, natuurlijk ook het volgen op 5 uh, mocht je geïnteresseerd zijn in het Europa Park gedeelte, dan hebben we natuurlijk de podcast. Oh, 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 oh. Afterpark achterpak maar goed. Ja,
0: we hebben een beide keer gefigureerd. Hè, dus, uh, dat ja, dat is, waar, dat is waar.
1: Dat is waar. Dus wat dat betreft ook kind aan huis. Hè. <laughs>
2: Ja, en uh, inderdaad, dus de kanalen die je net genoemd van vijf zintuigen... Uh, ja, persoonlijk kun je mij volgen op uh, Instagram. Daar wil ik af en toe wel eens wat posten, inderdaad. Dus uh, gewoon onder de naam Sander Roeling. Uh, ik zit ook op Twitter op uh, de naam Sander Roeling. En, en als ik nou een leuke bedrijfsvideo of zo wil laten maken, waar moet ik dan zijn? Sander Roeling.com, Sandero Videoproducties. Ben je zeker welkom.
0: Goed om te weten. Je ja, haalt net de show notes al aan, die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com. En als je ons wil volgen, dan kun je naar kleineboodschap.com slash volgen gaan. En dan staat er mooi opgezond waar je, waar je, waar je, waar je ons allemaal kunt vinden.
1: Ja, je kan natuurlijk reageren op social media. We zijn heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Maar zeker wat je van de Vata-docu vond. Uh, laat het dus weten op social media. Maar je kan ons ook uh, een mailtje sturen. En dat kan op info.kleinerbootstuk.com
0: En nog een tip trouwens. Kijk je naar nou de documentaire op YouTube. Laat ook even een comment achter op YouTube. Want volgens mij dat jullie enorm zodat andere mensen die video hebben.
2: Ja, uh, ten, ten eerste natuurlijk gewoon geef je oprechte mening. Uh, daar zijn we sowieso blij op. Maar we zouden het sowieso leuk vinden als je een comment achterlaat. Even een duimpje omhoog. Uh, mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan is dat ook zeker de moeite... Uh, wie weet wat we in de toekomst nog met ons YouTube-kanaal
0: gaan doen met uh, materiaal wat nog niet uh, de edit heeft gehaald. Dus. Ja, ja. Wie weet, wie weet. En ik hoorde dat hij ondertiteld is. En dat betekent ook dat uh, YouTube hem automatisch vrij goed kan vertalen naar bijvoorbeeld het Engels. Ja. En, en ik denk dat uh, dit wel een video is die. Uh, of dit wel een documentaire is die uh, potentie heeft om ook. ...onder de, bijvoorbeeld de, de Disney-community een beetje verspreid te worden. Want het zeker. wordt vaak aangehaald, Fatum Organa.
2: Ja, ja, ja de, ik heb er een Nederlandse ondertiteling in gezet. Uh, vergeef me als er een ondertitelfoutje in zit, want ik kan hem niet meer zien. Maar, uh, in, en dat inderdaad helpt erbij dat als je hem automatisch laat vertalen naar een andere taal... Uh, ...Engels, Duits noem maar op. Dat kan Google heel goed tegenwoordig, ook in de juiste zins voor horen. Dus mocht je inderdaad internationale fans kennen die uh, dit interessant vinden... ...dan uh, ja, kun je dat zeker op die manier uh, doorgeven.
0: Laten we hopen op veel views voor de documentaire. zou niet onterecht zijn. Duimpje omhoog. Zeg al die vloggers. zeker Duimpje omhoog. Abonneren. Druk op het belletje. En laat even een comment achter. je weet goed hoe het zit. Ja, vaak genoeg naar Bad Baan gekeken. Precies. Laten we het daarvoor deze bonusaflevering maar ophouden. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe. Houdoe.